1: Paul we beginnen nu dat Van Deventer gaat eruit. Punt. De,
0: de mensen die dit gehoord hebben, die zullen zich afvragen... wie hebben we nu weer in de studio? En ik, ik durf wel te zeggen, we hebben vandaag wel een van de uniekste gasten in de studio. Mm. Want um, ja, jouw soort hebben we nog niet eerder gehad. Nee. Nou, misschien op een ander, wat meer militant niveau. Um, maar jij bent kunstdetectieve. Ja. We hebben vandaag in de studio Arthur Brandt, bekend van het boek De Paarden van Hitler. Daar gaan we straks alles over horen. Um, ja, waar ga je beginnen met een kunstdetectieve? Jij wordt de Indiana Jones genoemd door CBS News, wat jij genoemd. De Indiana Jones van de kunstwereld. Uh, uh, en jij haalt dus um, verloren schatten terug. Ja. En je gaf net al eventjes wat dingen uit te doeken, <laughs> die we niet alledaags horen. <laughs> die niet um, uitgezonden gaan worden. Nog niet uitgezonden mogen worden ook, met alle geheimhoudingen van dien. Um, maar ja, uh, laten we bij het begin beginnen. Um, wat doet een kunstdetectieve?
1: Nou, laat ik even wat recht zetten uh, En ik ga niemand beledigen, hoor, thuis. Mm -hmm. uh, want daar uh, luisteren misschien wat detectives mee. Maar kijk, een detective is natuurlijk normaal gesproken, als je het woord detective hoort, ik kijk jullie allebei een beetje aan, zo. Ja, ja nee, dat nee, dat is het idee. Oh, oh dat is het idee. Ja, is het idee. Uh, kijk, een detective, ik, ik ken ook een detective. En dat is toch vaak mensen die dan in, het, in een auto zitten te kijken van uh, wiens vrouw met wie doet. Zeg maar. mm -hmm. ja. Wel grappig trouwens. Even een verhaaltje tussendoor over een kunstdetective. Of over een detective. Ik ken dus een detective en hoe slim die is. Die moest dus op een gegeven moment um, iemand volgen die afgekeurd was. Die kon zijn armen niet meer omhoog tillen. Dus hij, heeft daar, uh, hij kreeg een opdracht om daar drie maanden lang die man te gaan volgen. En hij denkt, hoe zou ik dat doen? En hij gaat s'morgens vroeg naar het huis van die man toe. Gooit om half zes in het donker een eiter in het raam aan. Gaat er zitten wachten. Die man, die wordt wakker ziet dat ter het raam dat ei aan. In het donker pakt hij een trap en gaat dat ei van dat raam afwassen. En ik heb later bedacht, hoe had ik dat aangepakt? Ik had waarschijnlijk drie maanden in die auto gezeten... en had eigenlijk zonder resultaat weer weggegaan. Ja. En hij was binnen vijf minuten klaar. Slim. Dus uh, er zijn hele slimme detectives. Ik ben niet zo slim. Uh, ik hou me ook... Het is ook niet alleen mijn werk. Ik ben eigenlijk kunstadviseur. Ik adviseer, uh, quote, vijf jongen, uh, 500 jongens... Um, je, moet je, je moet weten dat, nou ja, de kunsthandel is natuurlijk wereldwijd een tientallen miljarden Het is een enorme business. En uh, ik kan alvast één cijfer noemen. 30% van alle kunst die wordt aangeboden is gewoon vals. Wow, 30%. En met vals bedoel ik ermee, uh, het is helemaal vervalst. Of ze hebben er een andere naam onder gezet. Of ze hebben het geupgraded. Dat zal ik straks nog wel uitleggen. Mm. Dus 30% van die miljarden business is vals. En bij veilinghuizen en bij kunsthandelaren... dan teken je voor kleine letjes... dat staat eigenlijk in even... gewoon Nederlands of Deventers in jouw mijn geval. Ja, ja. Van uh, veel succes met dit werk. Het is echt. En mocht het niet echt blijken na twee weken... dan uh, nog steeds veel succes.
2: Succes er met. Ja,
1: dus, uh, en dat gaat vaak om miljoenen. Wow. En ik ja. heb kunstverzamelaars meegemaakt... die er kapot aan zijn gegaan. Die sparen hun hele leven... Om iets moois te kopen, willen het aan hun kinderen nalaten. en die krijgt dan in één keer te horen dat het vals is. Wow. En dan kom je dan, dan ga je verhaal aan. Dan zegt die man met die aardappel in zijn keel. die eerst nog de dingen heeft aangesmeerd. die zegt. nou, dan ga je weer weg. En dan kun je mij bellen. Ja. Dus dat is het merendeel van het werk dat ik doe. Dus echt kijken: van, is iets vals? Is iets gestolen? Um, hebben ze er twee nulletjes achter geplakt? Want in de kunstwereld is het natuurlijk zo. Ik zou, laat ik eens een voorbeeld geven. De hele kunstwereld komt eigenlijk hierop neer. Stel jij vindt bij Opa op Soldo een schilderij uit de 17e eeuw. Hm. Nou, je gaat naar een kunsthandelaar toe en uh, die kunsthandelaar zegt, nou is uit de tijd van Rembrandt leuk, 4000 euro. Dan ga je op zoek naar een expert, want in de, het is geen exacte wetenschap in de hm. kunstwereld. Dus dan moet je een expert zien te vinden die zegt, nou meneer, uh, ik wil best wel gaan uh, ondertekenen hier dat dit niet alleen de tijd van Rembrandt is, maar de school van Rembrandt. Dan is het geen 5.000 euro meer waard, maar 50.000 euro. Hmm. Als, we nou, als je daarna een expert vindt die gaat zeggen van... nou, het is zelfs een leerling van Rembrandt, zit je op de 100.000 euro. Als je dan nog een naam erbij kunt verzinnen... Uh, een, een beroemde leerling van Rembrandt, zit je op de 5 ton. Als je dan nog een expert vindt die zegt... nou, dit is niet alleen een beroemde uh, leerling van Rembrandt... maar Rembrandt heeft ook dat rechterhandje getekend... Zit je op de 1, 2 miljoen? En als je dan nog een expert vindt, die uiteindelijk zegt: Nou, Rembrandt heeft het helemaal geschuld, zit je op de 20 miljoen? Dat upgraden, daar gaat dus de hele kunsthandel om. Dus van 5000 naar die 20 miljoen. Daar zijn ze allemaal mee bezig. Sommigen lukt het, en uh, sommigen eindigen in de gevangenis
2: omdat ze upgraden, ze verzinnen ja, dingen die niet, die ja, niet en, juist en, zijn. Ja, en
1: dat is ook weer een punt, want uh, zo snel eindig je ook weer in de gevangenis. Want de rechter zal zeggen, ja, ik was er niet bij toen Rembrandt het schilderde, Dus misschien is het toch wel door Rembrandt geschilderd. Dus het geschilderd. Is...
2: Ja, en op welke gronden zou je zoiets in dan kunnen baseren? Dat je zegt, ah, die rechter die is overduidelijk door Rembrandt geschilderd.
1: Ja, kijk, het is geen exacte wetenschap. Uh, een wiskundige, die kan zeggen, ja, A keer B kwadraat, was dat C kwadraat? A plus B-kwadraat is C-kwadraat. Dat is de stelling van Pythagoras. Alsof... Weet kunnen laten ja. vallen. Ja, met, uh, ja, ja, als, ja, ja, ja. Even checken voor mij of jij het wel wist. Het kietelde iets. Ja, maar in ieder geval... dat is in de kunstwereld niet. Een schilderij wordt het ene jaar toegewezen aan... een grote naam. En dan een jaar later is het weer, uh, is het weer helemaal niks. Ja, dus dat, dat, dan zie je al dat het rijp is voor oplichters. Hm. En als je naar moderne kunst gaat kijken... dan hebben we het over nog iets anders. Dat is dus uh, vandaag vandaar wordt het geschilderd. En... Dat is voornamelijk lucht, want die jongens moeten, of die meisjes, er zijn natuurlijk ook meisjes bij, die worden dan geüpt, um, omhoog gewerkt. Dus wat er dan gebeurt is: ik ben een onbekende moderne kunstenaar en jij ziet mij wel zitten. Jij koopt mijn werk en jij biedt het aan op een veiling in Duitsland. En je koopt het zelf in voor 1 à 2 miljoen. Dan staat er in de kranten: jeetje, die kunstenaar Artur Brandt die doet tegenwoordig 1 tot 2 miljoen euro. Iedereen duikt er weer op. En dan een jaar later uh, zakt het weer helemaal in. Dus uh, men zegt wel eens, en ik ga ook weer, nu weer mensen beledigen, helaas, maar uh, dat de handel in kunst erger is dan de handel in tweedehands auto's. Dus uh, daar moet je het, ja, in die hoek moet je het zoeken. Een ja. grote oplichtersbende.
0: Bizar. Um, het is wel bijzonder natuurlijk ook dat uh, groot geld ook uh, bijzondere types weer aantrekt. Um, ik heb wel eens verhalen gehoord van uh, sheiks die dan uh, bepaalde kunstwerken kopen... of uh, samuraiswaarden die voor tienduizenden uh, euro's werden gekocht. Ja. Um, maar, maar op een gegeven moment... Um, als, als we mogen kijken naar een percentage in je werk... je kijkt naar kunst of dat het echt is en je spoort het ook op. Ja. Hoe, hoe groot is die behouding? Wat is het, uh... Ja, ik denk dat 70% van mijn werk bestaat toch wel uit
1: de quote 500 jongens... maar ook gewone ja. verzamelaars hè, die een stuk hebben gekocht voor 10.000 euro... Ja. En ik help dan Joodse families uh, om kunst die van hen geroofd is in de Tweede Wereldoorlog op te sporen. Dan geef ik nog lezingen, ik schrijf boeken, documentaires. Dat is 70% van mijn werk. Ja. En de zaken die internationaal, ja, internationaal de, de pers halen, de grote zaken, uh, <coughs> dat is 30% ongeveer. En dat is ook het meest verliesgevende
0: deel. Ja. Je krijgt er nooit een cent voor. Nee. Er is, uh, <laughs> dat is, uh... Word je rijk voor jouw beroep? Want jij kan... Jij kan bewijzen wijze van spreken, uh. ja, nou volgens mij als iemand uh, een miskoop doet, zonder ja. jouw kennis, kan het een tonnen kosten. Terwijl nou, hij jou 10.000 euro zou geven. Ik weet niet wat je u is, maar... Ik,
1: ik kan je vertellen van, uh, we hadden dan wel eens op maandagmorgen, dan deden collega en ik, dat deden we kop of munt, wie dan een klant ging bellen om te zeggen dat die Picasso vals was. Oh ja. Want uh, ja, dan gaat het soms om anderhalf, twee miljoen. Mm. En dat zijn natuurlijk niet de leukste gesprekjes om nee. te bellen. Nee. Maar uh, nee, kijk... Ik kan morgen heel rijk worden als ik één stap naar de andere kant doe. Oh ja. Maar één, ik hoef maar één stapje naar de andere kant te doen en ik zit in de miljoenen business van de illegale kunsthandel. Ik ken ze ook allemaal. Alleen uh, dan word ik opgepakt, ja. uh, dus mijn reputatie weg en zo zit mijn karakter ook niet in elkaar. Dat Is een goede move voor je pensioen. Ja, ik zit er wel over te denken, als ik richting mijn pensioen ga, dan... Uh, One misschien final house te... Ja,
0: dan moet nog één, één grote nee, klapper nee. Moet je maken. Ja, nee, ja. Ik kan het niet maken, <laughs>
1: want uh, kijk het punt is, ik werk met twee kanten samen. Ik werk met de politie samen. Dan moet ik me natuurlijk aan de wet houden. Ja. Uh, ze hebben heel veel vertrouwen in mij. Ze hebben ook in mijn documentaire hebben ze gezeten, Met mijn documentaire serie afgelopen zomer. De kunstdetective bij Omroep Max. Ik geef wel eens lezingen bij de politie. En aan de andere kant heb je natuurlijk de onderwereld, uh, waar ik me ook aan de wet moet houden natuurlijk, sowieso. Maar ook mijn woord moet houden. Dus uh, ik loop op een heel dun koordje Eén stap naar links en je bent de sigaar. één stap naar rechts en je bent ook de sigaar.
0: Begrijp ik het goed dat als ik een crimineel ben en ik heb een uh, fantastische, ik heb een Picasso schilderij. En, mm -hmm. Dus ik denk dat ik geen heb. Ik ben een crimineel. Ik weet dat dit, uh, uh, of tenminste... Ik, Maakt niet even uit hoe dat ik het heb gekregen, maar ik kom bij jou. En vervolgens weet je ook al dat het niet helemaal klopt. Ja. Maar ik kom gewoon bij jou om te checken van... Hé, hey, luister, ik heb hier een schilderij. kan je dit voor mij checken? Ja. Ben jij dan verplicht om dit dan te melden? Of, um, uh, of behandel jij de crimineel waarvan jij weet van... Ja, dit klopt niet. Gewoon als een, als een nou, klant. Ik,
1: ik zou je een voorbeeld geven. Um, kijk, de criminelen die bij me komen. Uh, je moet het zo zien. Er wordt een museum uh, beroofd, een inbraak. Nou, de eerste twee jaar ben ik buiten beeld. Dan is het een politiezaak. De politie zet er alles op, zeker bij grote zaken als de Van en was het is toch wereldnieuws. Ja. Die gaat dan twee jaar ermee bezig, kost honderdduizenden euro's, heel veel manuren. En na twee jaar zegt de politie, uh, zullen ze nooit hard opzeggen, maar van bekijk het. Ik vond het sowieso geen mooi kunstwerk, bij wijze van spreken. Ja. Nou, en uh, wat er dan gebeurt is, uh, men weet dan dat de kunst inmiddels al is doorverkocht. Dat kan doorverkocht zijn. Het kan als onderpand gegeven worden voor een drugsdeal, wapendeal. Maar ik heb zaken meegemaakt. Dan was ik acht maanden bezig met een gestolen schilderij terug te halen. En die ging al drie keer van, van de ene naar de andere hand in een criminele groepering. Dus de omloopsnelheid is heel hoog. En dan weet je dat na twee, drie, vier, vijf jaar weet je een paar dingen. Je komt niet meer bij de dieven. Je weet misschien wel wie het waren, maar je kunt het nooit meer bewijzen. Ja. De kunst is al lang weg. Het is al lang doorgegeven. De persoon die het nu in handen heeft, weet niet eens wie de dieven waren. Daar zitten zoveel schakels tussen. Soms zijn het, nou soms, best vaak, is het ofwel een criminele groepering... of een zakenman die ze hebben afbetaald met een schilderij... die niet eens weten dat het gestolen is. Ja. Um, nu ga ik weer mensen beledigen. Um, de gemiddelde crimineel... Uitzonderingen daar gelaten. De gemiddelde crimineel, uh, als je daar een Rembrandt neerzet en een kindertekening... dan moeten ze er even goed nadenken wat nou de Rembrandt is. Dus yes. het is nou ook niet zo um, dat ze dat aanvoelen of, of we zien gelijk. Ja. ja, en dan kom je dus in de situatie dat een zakenman of een crimineel... een schilderij in zijn bezit heeft gekregen wat hij niet heeft gestolen. Vaak niet weet, pas later de komt dat het gestolen is... omdat hij toevallig naar een kunsthandelaar gaat. Mm -hmm. En dan zit hij met een probleem. Zo'n zakenman, als die naar de politie stapt, die krijgt twee. Die heeft dan twee problemen. Ten eerste, de politie gaat zeggen, meneer uh, Klaassen. Nou, Klaassen. Meneer Klaassen, ja, ik zeg altijd Piet of Jan, maar laat ik, ik denk, laat ik ze
2: Klaassen pakken. We hebben weer een meneer Klaassen gehad. Remco, okay. ze zijn op het spoor.
1: Ja, nou, meneer Klaassen, uh, wij weten wel dat u het niet heeft gedaan. U komt hem inleveren, maar ja, u moet toch wel een paar namen gaan noemen. Want anders uh, denken wij dat u het heeft gedaan. Mm. Dus dan geef je, leg je een druk op meneer Klaassen, die natuurlijk helemaal niks gedaan heeft. Meneer Klaassen, die kijkt wel uit om namen te gaan noemen. Want die denken, ja, dan komen ze bij een criminele groepering waarschijnlijk. Dan komen ze daarna uh, weer bij een criminele groepering. Ja. Ze komen toch nooit bij de dieven. Maar dan krijg je een enorm gedoe, wordt er misschien geschoten. En meneer Klaassen denkt, als het uitkomt dat ik hem laat bezoten mieteren. met een vervalsing of met een gestolen kunst. ja, dan verlies je in de, in de zakenwereld. verlies je wel een beetje aanzien. Dan zijn mm -hmm. er altijd mensen die denken, hé, hey, als jij door die jongens in de boot genomen kan worden. dan kan ik ook wel eens een poging wagen. Dus uh, dat is de reden dat ze denken. Dat is ook de reden dat heel veel kunst, gestolen kunst, vernietigd wordt. Verbrand, uh, want men wil van bewijsmateriaal af. Yeah. Dus dat weten we, dat na een paar jaar kom je in groeperingen... oftewel criminele groeperingen, oftewel zakenmensen die het te goede trouw hebben gekregen... zijn vaak wel criminele acties geweest, maar ze hebben niks met die roof te maken.
3: Mm -hmm. ja. Ik heb
1: wel eens er aan lijken gehad die zeggen... ik ben een drugsdealer, ik heb een gestolen kunstwerk. Ik, ik weet er niks vanaf, ik wil het niet eens... Als ik gepakt word, wil ik voor drugs gepakt worden, maar niet voor een of andere gestolen kunstwerk. En wat we dan ook nog weten is dat, naar een paar.
2: First World Problems. Ja. <laughs> ja. Wordt het eens zwaarder bestraft? Of ik zo? zou je
1: zo'n leuk verhaal erover vertellen. Um, en er is nog een punt dat. Um, dit zijn natuurlijk. In, in een museum hang je een schilderij op onder bepaalde vochtigheid. Mm -hmm. um, bepaalde lichtinval. Deze jongens zijn daar niet helemaal gespecialiseerd in. Ja, ja. Dus na een aantal jaren gaat zo'n werk uit elkaar vallen. Ja. Dus wat, wat je dan. Moet doen wat wij in Nederland doen en waarom Nederland nou zo ontzettend succesvol is dat de New York Times belt en zegt meneer Brand hoe kan het dat in de rest van de wereld 5 tot 10% procent wordt opgelost en in Nederland dat jullie tegen de 100 procent aan zitten. En dat komt omdat de Nederlandse politie, afdeling kunst, een paar mensen, heel pragmatisch zijn geworden. Die zeggen van nou ja, na nou de eerste twee jaar als we er niet meer bij komen dan weten we daarna van als je er nog terug wil halen moet je pragmatisch zijn dan gaan we om die daar gaan we ervoor om die kunst terug te halen. Vaak is het een hele belangrijke kunst. Hè? Mm -hmm. En als we dan daarna misschien nog ooit bij de dieven komen... wat ze weten dat niet gaat gebeuren... dan gaan we nog wel verder kijken.
3: Ja,
2: ja, ja.
1: Maar uh, vaak is het ook maar gewoon een normale inbraak geweest. Hè? Je moet het ook niet groter maken dan het is. Een, ja. een, een museumroof bij de Van Gogh. Ja, het gaat wel om miljoenen. Maar in principe is het gewoon een soort woninginbraak. Er vallen geen doden bij. Dus de politie is al lang blij als het dan terugkomt. Nou, en... Um, dus als ik zeg dat ik met criminelen moet onderhandelen, zijn het vaak de mensen dus die weliswaar crimineel zijn, maar met die zaak gewoon niks te maken hebben. Ik zal je één voorbeeld geven. Um, ik heb laatst een crimineel getipt. Um, die uh, zat, heeft flink wat jaren in de gevangenis gezeten. Beroemde naam ook, ik ga hem hier niet noemen. Uh, die kwam uit de gevangenis en een of andere kunstmakelaar bood hem een schilderij aan. En die zegt: Dit werk is 1 miljoen euro waard, ik heb geld nodig. Jij mag het kopen voor acht ton. Dus die crimineel die denkt, nou, kan ik twee ton verdienen. En nog legaal ook voor de eerste keer in zijn leven. Hij kwam dus net uit de gevangenis. Hij moet natuurlijk wel die papieren checken, want hij wil niet dat er iets aan mij aan de hand is. Want hij staat natuurlijk al uh, bekend als een crimineel. Dus hij checkt het en die kunstmakelaar blijkt het in consignatie. Dat houdt in dat hij het heeft gekregen van een Franse adellijke dame om dat schilderij te verkopen. Alle papieren klopten. Dus hij waagt de gok. Waarom niet? Nou, hij koopt dat schilderij voor acht ton en ik krijg tussendoor dat verhaal te horen. En vlak voordat hij naar Christie's wil gaan om dat schilderij te verkopen... kom ik achter dat er iets is misgegaan. En ik bel die man op, ik zeg, je hebt dat schilderij gekocht, ga niet naar Christie's doen... want ze zetten je met je armen tegen de muur aan. Hij zegt, dat kan niet, dit is volledig legaal. Ik heb nu eens een keer iets, niets illegaals gedaan. Dus ik: hij staat geregistreerd als gestolen. Hij zegt, dat kan niet, ik heb alle papieren gezien. Ik zeg, dat klopt. Alleen die kunstmakelaar aan wie jij het geld hebt gegeven, die achterom, die heeft dat niet doorgegeven aan die mevrouw. En daarom heeft die dienst ermee vandoor gegaan. Ach, en daarom heeft die mevrouw het opgegeven als gestolen. Kun jij niks aan doen. Maar als jij qua binnenkomt lopen, je staat wel met een arrestatieteam weer tegen de muren. En dat zijn dus gevallen dat criminelen doen ook niet de hele dag alleen maar criminele dingen. Nee. En als een crimineel, uh, als ik het dus heb over criminelen, zijn het vaak mensen die wel crimineel zijn. Maar toevallig met die, met die zaken die ik aan het oplossen ben, niks te maken hebben. Mm. Die hebben het soms in hun bezit gekregen. Ja, en wat je dan gaat proberen, is dan een win-win situatie voor iedereen te creëren. De kunsthalzaak kennen we allemaal nog. Die Romeinse jongens die uh, uh, in de kunsthal hebben ingebroken. Die zijn toen uh, naar Roemenië gegaan. Ze zijn opgepakt. Mama heeft alles verbrand. De Picasso, alle beroemde oh, nee. werken. Ja, En dan kun je wel zeggen, operatie geslaagd, maar dan is de patiënt wel overleden. Mm. Dus uh, ja, het gaat om hele belangrijke kunst. En soms moet je pragmatisch zijn. En dan gaat het erom. Uh, om die werken terug te brengen. Ja. Wat was de vraag ook alweer?
2: Nou, het, het, ik heb. Een, naar aanleiding van wat je zojuist al vertelde heb ik een aantal vragen gekregen. Dus uh, misschien dat we daar iets over kunnen uh, roepen. Het eerste wat me opvalt is dat. Uh, kunst wordt ingezet als currency in de onderwereld. Ja. Dus ik hoorde je helemaal in het begin zeggen van. joh, ze zetten het in als een onder. Uh, waarom kunst op die manier? Waarom niet iets anders? Um, kijk, kunst wordt nou eenmaal geroofd. Ja.
1: Veel ook. Um, al is het alleen maar omdat een stel, um, ga ik weer mensen beledigen... Oost-Europeanen uh, je huis leeg roven en uh, daar kunst aan treffen. Dus kunst, uh, er is, wordt behoorlijk wat kunst gestolen, heel veel zelfs wereldwijd. Ja, en um, ze komen er al snel achter, je kunt er niet mee naar een veilinghuis... Sommige domme criminelen hebben het wel eens geprobeerd... maar die komen er snel achter dat het allemaal genoteerd staat. Maar ja, je hebt soms wel een Picasso in je bezit van 30 miljoen euro. Ja. Um, en er zijn altijd wel criminelen. Kijk, het gaat eigenlijk zo. De ene criminele groepering zegt... de andere criminele groepering moet je eens luisteren, meneer. Uh, je krijgt van ons 3 miljoen. We hebben helaas maar 2 miljoen. Maar we hebben hier een Picasso van oma. Of van... Um, dit is van een um, Picasso van een vriend van ons. Die gaat scheiden... Maar zijn vrouw mag niet weten dat hij een Picasso heeft. Die is 5 miljoen waard. Dus we geven jou 2 miljoen. We zijn nog 1 miljoen schuldig. Die komen we volgende week brengen. Maar die 5 miljoen Picasso mogen jullie dus lang houden. Maar gaan we hem niet verkopen. Want, we, want dan zijn jullie dan van ons. Dus die jongens denken helemaal oké. Okay, niks aan de hand. Maar die jongens komen natuurlijk niet terug met die, met die miljoen. Mm -hmm. En dan gaan ze eens een keer googelen. En dan komen ze dan, als ze geluk hebben, erachter van... Oh shit, dit is een gestolen werk. Ja. Dus zo kom je dus in het bezit van zo'n gestolen werk. Nou, um, wat er dan is bij de volgende criminele groepering... dan zeggen ze, ja, we komen twee ton uh, tekort, maar we hebben wel een Picasso-leer van 30 miljoen. Zouden jullie dat aan willen nemen? En het is een soort, dan zeggen ze, nou, liever niet... maar als het niet anders kan, doe dan maar die Picasso... want misschien zit er wel een beloning op. Um, heel veel gestolen kunst, jongens die gestolen kunst deden... dat is bijvoorbeeld met de, de Van Gogh overgegaan. In 2002 is het Van Gogh Museum... Uh, Legerhoofd, Octave Durham, ik noem zijn naam, want hij is bekend. Hij heeft er ook zijn boek over geschreven. En Octave heeft het gestolen om het te kunnen verkopen aan Cor van Hout. Cor van Hout werd de dag daarvoor geliquideerd, dus dat is niet doorgegaan. En uiteindelijk heeft hij dan een maffiabaas verkocht. Want figuren als de maffia, de IRA, de Irish Republican Army... en uh, grote drugsdealers, die vinden het wel cool ja. om gestolen kunst in bezit te hebben. Niet zozeer om te laten zien aan hun vrienden wat ik heb, maar als um, een soort afpersingsmiddel. Het is een paar keer gebeurd, ook in Nederland. Kees Houtman is een beroemde naam, die is uh, vermoord, een drugsdealer. Drugsdealers willen wel eens, als ze opgepakt worden, een deal sluiten. Dan zeggen ze, um, we hebben twee Picasso's, of twee Van Gogh's, werelderfgoed. Als jullie ons nou twee aan minder geven,
3: oh, krijgen ze hier. terug.
1: Nou, dat is dus precies gebeurd met die Van Gogh-zaak. Octave Durham is gepakt... Die mafioos, uh, die heeft die dingen gehad, maar uiteindelijk kwam hij ook in de problemen en heeft hij ze ingeleverd voor twee jaar strafvermindering. Dus um, ja, kunst speelt wel een rol in de criminele wereld. Je kunt proberen de verzekering terug te krijgen, je kunt het als, als betalingsmiddel gebruiken, een deel van de betaling. Um, sommigen proberen er een beloning voor te krijgen en andere grote jongens willen wel zo'n gestolen kunstwerk hebben van mochten ze ooit...
2: Gepakt worden. Verlaten gevangenis zonder te betalen. Nou, de
1: IRA heeft ooit een, een flinke roof gedaan... en dat de bedoeling was uh, yeah. om die werken terug te geven... in ruil dat de, de IRA-leden in de gevangenis terug mochten naar Ierland... zodat hun familie ze in ieder geval kon bezoeken in de gevangenis daar. Dat is gewoon leverage. Ja, in Italië. Ik heb er een keer over onderhandeld. In Italië bij mafiosi die willen we wel eens wat teruggeven... voor een paar meer belminuten in de gevangenis. Oh, Want voor wow. jou mij een paar extra belminuten stelt niks voor. Maar als je in de gevangenis zit en je hebt... De hele dag niks anders te doen dan 10 ja. minuten bellen... als je dat kan verdubbelen. Ja, dat is natuurlijk wel heel wat. Wow, wow.
0: Je zegt net, uh, want die dingen zijn geregistreerd. Is er een soort ja. database voor kunst boven een bepaald bedrag? Of voor oude nou. stukken? Of, want Ik vraag me dan af, hoe, hoe weet ik... Stel dat ik een Joodse familie had... waar die allemaal uh, ja, waar verschrikkelijke dingen mee zijn gebeurd in Auschwitz. Ja. Hoe weet ik dat mijn over oma een Picasso achterop de zolder had hangen? Uh?
1: Ja, nou dat is, dat is dus moeilijk. Uh, dat moeilijk. Dat werk doe ik dus ook. Maar uh, het is inderdaad moeilijk. Je kunt dus werk kopen dat gestolen is zonder dat je het weet. Want er is een database van Interpol. Mm -hmm. Mag je eigenlijk niet in, de meeste mensen. Moet je toestemming krijgen. Ik heb daar toestemming voor. Maar als ik wat zoek daar, dan vraagt de Nederlandse politie om erin te zoeken. Want ik kom er niet uit. Het werkt niet. Uh, het, is, het is gewoon... Ik heb ze laatst nog op Twitter gezegd van jongens, uh, fix die databases een keer. Hoeveel geld krijgen jullie per jaar? Dus uh, voor zeg maar de leek is
0: het niet te doen. Ja. Is Het gewoon uh, kansloos. Ja. Want er is niet... Uh, um, want ik la laatst zag ik een keertje een serie over een veilingshuis. Volgens mij Christie's dan in Londen zit dat, hè? Mm
3: -hmm.
0: Waar wat stukken werden um, verkocht. En dan gingen ze ook kijken of dat iets echt was, ja of nee. En, uh, en sommige, al in een redelijk vroeg stadium begon men met uh, jaarnoteringen, ja. handtekeningen, serienummers. Dat is allemaal wel... Ergens zit er wel een soort van administratie per kunstenaar bij.
1: Jawel, maar kijk, heel veel kunstenaars, je moet niet vergeten... er zijn een heleboel kunstenaars die worden pas op latere leeftijd bekend. Ja. Dus die hebben nooit bijgehouden wat ze gedaan hebben. Ah, ja, ja, ja. Um, een voorbeeld, Karel uh, Appel, beroemde Nederlandse schilder. Die had een vervalser achter zich aanlopen de hele dag. Uh, uh, Geert-Jan Jansen, Nederlandse vervalser, die maakte zijn werk na. En af en toe kwam er tot een discussie tussen Karel Appel en Geert-Jan Jansen. Want Karel Appel zei, dit werk heb ik geschilderd ik ken toch mijn eigen werk wel," zei Geertje. En Janssen, "Nee, dat is een vervalsing van mij." En dan kregen ze dan bijna slaande ruzie over, totdat Geertje jan Janssen een foto liet zien dat hij dat schilderij had gevierd. Zoveel, uh, er is er is zo weinig. De meeste kunstenaars zijn natuurlijk een beetje geoten. Ja. Ik weet niet of je wel eens een atelier van binnen hebt gezien. Maar uh, wow. dat is nou niet dat je denkt, god, dit is allemaal lekker... Uh... Nou, ik ken wel mijn eigen creatieve brein, dus ik heb wel een idee. Ja. Nou ja, precies. Het is volledig chaotisch. Dus die mensen weten niet wat ze, wat ze allemaal maken. Dat wordt niet bijgehouden. Mm. Um, dat komt ook nog eens bij. Juist omdat het niet bijgehouden wordt, hebben vervalsers natuurlijk heel veel kans. Ja. Ik heb ooit een vervalsing, uh, of nee, nou, ik weet van een vervalsing van Max Ernst. beroemde schilder. Die had ooit een werk gemaakt, nummer 1. En men had altijd vermoed dat nummer 2 ook zou bestaan. En uiteindelijk dook hij op. En de vrouw van Max Ernst zei, eindelijk is hij dan. Dit is het mooiste schilderij wat mijn man ooit heeft gemaakt. Bleek dus een vervalsing te zijn. Zo dus stijf hij voor paal natuurlijk. Ja. Dus uh, het is zo'n chaos in die kunstwereld dat uh, er is een hele beroemde uitspraak, Corot, een beroemde schilder. Er wordt van gezegd, Corot heeft tijdens zijn leven 5000 schilderijen gemaakt, waarvan er alleen al 10.000 in Amerika hangen. Ja, nou dan weet je het ja, al. Er zijn er veel inderdaad. En ik zeg ook wel eens over Rembrandt: van uh, er zijn inmiddels zoveel Rembrandts als echt aangemerkt ja. dat Rembrandt
0: vier, vier handen moet hebben gehouden. <laughs> ik, ik, ik was er verbaasd over dat een vriend van mij, die, uh, die tipte mij toen ik een keer een schilderij wilde maken, laten ja. maken in China. In een van de schildershuis. En hij had daar gewoon in zijn eigen huis, had hij gewoon een, een mini-Rembrandt. En dat was echt geschilderd, had hij in China laten maken. Gewoon een foto erin gestuurd. Van jongens, maak dit, dat en dat formaat. Mm het -hmm. zag er super mooi uit. Ja. En uh, ja, goed, Rembrandt hangt je natuurlijk niet zomaar overal in je huis. Ik heb hem onlangs voor het eerst in het echt gezien. Ik vond hem ja. heel imposant uh, om te zien. Alles wat daar hangt. Uh, maar dan denk ik, wauw, ja, er zijn zoveel mensen, ontzettend getalenteerd. Hey, om, tuurlijk. Uh, en nogmaals, hè,
1: kijk, het is geen exacte wetenschap. En
3: ja.
1: we hebben net er even over gehad, van als je een schilderij hebt uit de tijd van Rembrandt, 5000 euro. Maar als het een Rembrandt is, gaat het over 20 miljoen. Mm -hmm. ja. En er is eigenlijk maar één persoon op de wereld. Van de Wetering, een Nederlandse expert, die dat mag beslissen. Mm. En hij is de goede trouw, daar gaat het niet om. Een goede vent, hij heeft ook verstand van zaken. Maar we hebben meerdere experts gehad in het verleden... die, die in zijn positie zaten. En, oh. en nu zeggen we vaak, die zaten ernaast. Dus één man beslist of een werkje 5000 euro is... of 20 miljoen euro waard Dus Moet je je voorstellen wat voor last er op zo'n man ook rust? Ja, kom voorstellen. Dan uh,
0: <coughs> kom ik toch bij uh, het gezegde... absolute power creates absolute corruption.
1: Ja, Zou kunnen nou, nou is van de wetering niet corrupt, dat, dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. Dat is echt een goede vent. Alleen, ja, um, over tien jaar zal ook blijken bij de volgende expert... die zal ook weer werken van hem gaan afkeuren. Mm, ja. Dus um, ja, het is geen exacte wetenschap. Nee, maar
0: dat is ook door de wetenschap, door betere technologie... door dingen die we kunnen meten, kunnen ja, dingen boven water komen, toch?
1: Dat, dat is zo, alleen de vervalsen zijn altijd weer een stap voor. Mm. Um, op een gegeven moment kwam erachter, weet je wat? We kunnen vervalsing ontdekken door... Um, het linnen van het doek. Ja. Uit welke tijd die komt. Dus wat deden de vervals? Die kochten een 17e eeuws werk voor 100 euro. Een onbelangrijk werk. Schaapte de verf eraf. En schilderden ja, het ook. Ja. Wat vernuftig. Ja, het is, het is het gaat als... zo onvoorstelbaar ver. Maar het is ook. Veel kunstenaars maken er ook zelf zo'n chaos van. Wat ik je net al een paar voorbeelden gaf. Maar Dali bijvoorbeeld. Um, op het eind van zijn leven. Nou ja, nog niet eens op het eind van zijn leven al, al vrij uh, vroeg kwamen er kunsthandelaren bij hem met witte papieren. En die zeiden, als jij nou hier je handtekening onderzet... dan krijg je 1000 euro per wit vel. Dus Dali uh, die deed eraan
2: mee. Dus. Dat vind ik dus interessant, hè? want daar, daar heb ik een vraag over. Want het gaat hier om grote bedragen met en daarom worden mensen heel creatief. Daarom komt de onderwereld erop af. En wat ik me nog wel eens afvraag... we hebben allemaal wel eens voor een schilderij gestaan... en dat je afvroeg, waarom is dit een miljoen waard? Ja. Um, en, en ik snap dat als je kijkt naar Rembrandt die echt uh, innovatief was... In, ja. in de manier waarop er geschilderd werd en, en techniek en zo... en dat er een bepaalde schaarste is en ja. je hebt maar honderd van die schilderijen... en dat drijft de waarde omhoog, zeker als die bekend is geworden. I get it. Maar zo'n Dali werd dus al in zijn eigen tijd gespot als iemand die veel waard was, blijkbaar. Ja. Hoe komt die waarde
1: tot stand voor op nou, een dat kunstenaar? Is dat, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat is uh, moeilijk te verklaren. Kijk, je moet het zo zien. Kunst is wel een wezenlijk onderdeel van onze... Maatschappij van het mens zijn. Mm -hmm. Sommige mensen zeggen zelfs: uh, kunst, in welke vorm dan ook, is toch wat ons een beetje doet overstijgen uh, boven onszelf uit. Mm -hmm. Een mooi muziekstuk, een mooie schilderij. Sommige schilders, laten we het even beperken tot schilders, sommige schilders die hebben zo'n manier gevonden om anders naar de werkelijkheid te kijken, ja, dat dat de wereld heeft veranderd. Mm -hmm. Sommige schilders hebben zo'n invloed gehad op, op wat op de mode, wat je aan hebt, op, op architectuur op de vormen van lampen, op, over, op, op literatuur. Dat is zo'n impact geweest. De, de, Rembrandt, uh, de tijd dat Rembrandt zo schilderde, was natuurlijk omdat er geen foto's waren. Mm -hmm. Je moest zo realistisch mogelijk schilderen. Op een gegeven moment wordt in de 19e eeuw de fotografie uitgevonden. Dus sommige mensen denken, ja, we moeten wat anders. En wat gaan ze dan doen? Impressionisten, et cetera. Mm -hmm. Die gaan dan een sfeerbeeld geven. Niet, niet zozeer dat je het precies... Uh, weergeeft, maar je geeft de sfeer weer. Bijvoorbeeld de sterrennacht van, van uh, Vincent van Gogh. Dan zie je die sterren en ziet, zo ziet het er niet echt uit... maar hij geeft het die sfeer weer. En, direct, ja. en daar kun je zo door geraakt worden. En dat heeft zoveel invloed gehad op andere onderdelen. Um, de architectuur, wat toch een van de meest zichtbare vormen is... dat is enorm beïnvloed door uh, bepaalde kunstenaars... Mm -hmm. dus bepaalde schilders. Ja, en als jij de eerste bent die zoiets doet...
2: Ja, dan
1: willen mensen dat hebben. Ja.
2: Dus Mensen spotten eigenlijk intuïtief wel de uniekheid van, van zo'n volgende stap. Dus, dus toen mensen Picasso voor de eerste keer zagen, zeiden: dus, ah, hij: zie nee, je dit Nee, dat is dus dat de die, grap. Die, nee, dat, uh,
1: Picasso, die, die kwam om zijn eigen vuil uh, toen hij in Parijs woonde. En de grap was: uh, dat is eigenlijk ook wat de terugkeer van de Tweede Wereldoorlog. Hè? De, de meeste handelaren die eronder hebben geleden zijn de Joodse verzamelaars en handelaars geweest. En het zijn nu juist grotendeels de Joodse. Verzamelaars geweest die een paar van de grootste mannen en vrouwen uit de 20ste eeuw hebben geholpen om kunstenaar te worden. Picasso had zonder een, een rijke Joodse uh, klant die zei ik geloof in jou. Niemand gelooft in jou. Ik vind het zo mooi wat je maakt. Ik koop het. Ja. En daardoor kon Picasso aan leven blijven. Natuurlijk hebben ze daar heel veel geld er ook aan verdiend. Maar het was wel een gok. Mm -hmm. En um, er zijn verzamelaars geweest. De meeste kunstenaars werden in het begin van hun, van hun leven... of tijdens hun hele leven, zoals Van Gogh... gewoon afgedaan als halve gekken. Mm -hmm. En dan na hun dood... in één keer dan ziet men... mijn God, wat, wat was dit fantastisch mooi. Dus... Um, ja, ik zit nu te denken wat je vrouw ook weer was. Maar waar het om gaat is dat... Waar de waarde vandaan komt. Ja, ja. De, de waarde komt dus vandaan als jij een van de eerste bent die iets uh, pop art. Is natuurlijk ook ontzettend belangrijk geweest. Dat heeft de hele jaren zestig gedomineerd. Uh, ik heb een, een, een werk teruggebracht van... Uh, dat geroofd was in het museum van Dirk Scheringa. Er is toen een Lempica gestolen. De Lempica was uh, geschilderd in 1929. Een vrouw, La Musicienne fantastisch werk, mensen moeten hem maar eens opzoeken. Blauw werk, die was gestolen dus in het museum. en ik ging dat werk opzoeken en dan ga je erover lezen. 1929, een vrouwelijke schilder in de tijd de Roaring Twenties, een vrouw die uh, losgeslagen was, die dacht van ja veel feministischer dan de vrouw tegenwoordig. Die ging haar eigen gang, moest er in de mannenwereld staande houden en die begon te schilderen. Madonna, de zangeres in de jaren 80. Die zag die schilderij en denkt, wat fantastisch. Het schilderij dat ik op het spoor was, dat moest terugzoeken... dat heeft ze gebruikt als openingscène in Vogue, haar beroemdste videoclip. Madonna heeft haar hele image op de schilderijen van uh, Tamara de Lempicka gebaseerd. Als je dat schilderij ook ziet, je ziet Madonna erin. Dus een schilderij uit 1929 wordt door Madonna in de jaren 80 geadoreerd. Die past haar imago erop af. Nou, een beetje aan jullie te zien. Jullie hebben de jaren tachtig ook meegemaakt. Um, we weten nog wel dat al die meisjes wilden op Madonna lijken. Dus een schilderij uit 1929 bepaalt de hele straatcultuur ja, ja. in de jaren tachtig.
3: Ja, mooi.
2: En dat is zo mooi om dat te zien. En um, dat was de vraag. Ja, waar de waarde kwam, maar ik heb een volgvraag ja. op basis hiervan... Um, en wat gek te vergeven natuurlijk. Nee, nou, dat, nou, ja. dat is duidelijk. Uh, maar de impact van kunst. Nou, je, je praat er echt super hartstochtelijk over. Wat is een werk wat, wat echt dit effect bij jou heeft losgemaakt? Dat je gewoon, holy shit, wat is dit? Nou, de schreeuw van Monk. Ik weet niet of je die kent, die man die ja? daar op die... Uh... Mm
1: -hmm. <coughs> um, was eind 19e eeuw. Iemand beeldde ze... Zijn... Kijk, daarvoor had je allerlei bijbelse taferelen... of rijke mensen afgebeeld door Rembrandt. Um, Helse taferelen uh, door Jeroen Bosch. Hieronymus Bos. En op een gegeven moment komt er iemand die beeld iets heel vaags uit. Een man op een brug die staat te schreeuwen. En eigenlijk de gekte zie je erin. Mm -hmm. En als je wat ouder wordt, dan herken je jezelf al angstaanvallen of depressies of wat dan ook. Mensen die ah, ja. het hele gevoel kwijtraken. Mm het -hmm. uh, 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 gevoel voor de realiteit. Uh. En als je dan zo'n schilderij ziet en dan denk je, mijn god, wat heeft hij dat goed geraakt? Hoeveel mensen die in zo'n situatie hebben gezeten, die kijken naar dat schilderij, en die denken, zo heb ik me ook gevoeld. Zo heb ik het nog nooit gezien. Mm. En ja, dat, dat is nou typisch zo'n werk waar ik naar kan blijven kijken en kan denken, wat heeft die man dat fantastisch uh, neergezet?
0: Ja, ik zit er nu naar te kijken. Het is inderdaad bijzonder onvoelbaar. Een nies aankomen. Gezondheid alvast. <coughs> Dat moet je niet inhouden, dan Kan je er van krijgen.
1: Ja, maar ja. ik denk dat het wel mooi is als van lijf op de camera. Dat ik zo. een keer, <laughs> ik
2: kan we slow motion. Als we je maar niet in de camera doet. Nee. Ja. Hey, hey, ja, sorry. Ik had hmm? nog één klein vraagje ja, over dat criminele circuit. Um, je zei er straks: um, als je nu naar die, uh, naar die veiling toe gaat, dan, en je, zei, je liet er straks ook al vallen, die jongens worden soms met het AT opgehaald. Dan zijn we laatst bij jongens van TV geweest. ze sturen niet zomaar een AT Ik Oh, je bedoelt
1: langs. dat sommige criminelen... Ja, dus uh,
2: waarom worden kunstdieven door een arrestatieteam opgehaald? Zijn die nou, standaard
1: vuurwapen gevaarlijk? Nee, of? Dat, dat, dat kan ik je heel simpel uitleggen. Er bestaan eigenlijk geen kunstdieven. Het merendeel van... Uh, er, er zijn weinig mensen, er zijn wereldwijd misschien tien mensen... die zich alleen op kunst toes, toespitsen. Ja. Ja. Het merendeel van dit soort jongens, ook bijvoorbeeld die jongens in de kunsthal... dat waren... Uh, Autodieven en die liepen een keer langs de kunsthal en die zien daar die glazen ramen. En die zien er een Picasso achter hangen. En jij ziet een Picasso, maar zij zien een dollarbiljet, dat is een kans ja, 20 miljoen. En ze zien dat glas en ze denken: Ja, hoor, ja. makkie. Dus enkel ze lopen naar binnen. Dus het merendeel van de dieven die kunst uh, roven, die komen het of toevallig tegen tijdens een woninginbraak of die gaan er wel echt gericht op uit. maar uh, die die plegen ook andere dingen. Opportunisme. Dus, ja, en, en dus uh, als dit soort lieden gearresteerd wordt door de arrestatie, is het zelden te maken met kunst... maar het is meestal te maken met zeer zware andere zaken. Voorgaande
2: akkefietjes. Arcafiectische... Doe me een
0: beetje denken aan die film... Uh, volgens mij is het uh, snatch of nee, lock, Stock and Two Smoking Barrels. Aha. Waar een paar van die gasten op pad worden gestuurd... om ergens een paar oude musketten weg te halen. En, uh, maar moet je voorstellen dat je dan een keer zo'n schilderij vindt... in een of een mooi oud geldhuis. En dan heb je een schilderij van 20 miljoen. Maar jij als straat... Rover, dan moet je in keer, je moet wel naar een soort mafioso gaan nou, om dan zo'n schilderij aan te gaan bieden, en dan sta je dan met je met je schroevendraaier ja. uh, als meneer de crimineel die dan. Uh, het is je, nog veel leuker. Is het is nog best wel imposant om dan ook dat even aan te bieden. Er was
1: uh, de eerste James Bond. Welke was dat, heren?
0: Dr. No. Goed zo. In 1962.
1: Net rond die <laughs> tijd uh, is er een Goya gestolen uit de National Gallery in Londen beroemde kunstdroof. En ze waren de eerste James Bond aan het maken. Uh, op een gegeven moment komt uh, James Bond op het eiland van Dr. No. En die loopt het huis binnen van die miljardair. En het leek de maker van die serie wel leuk om daar een kopie te hangen van uh, die Goya die gestolen oh. was. Zo als, alsof dat de echte was. Dus James Bond die loopt die traf op en die zegt dan nog, oh hier staat die Goya dus. Oh. Heel veel kunstdieven die zijn gaan denken van, we moeten kunst gaan steden. En die verkopen we aan een soort Dr. No. De grap is... Ook tegenwoordig nog, uh, waarschijnlijk die jongens ook uh, van de kunsthal. Die zitten dus s'avonds uh, op de banken. Die hebben de hele dag autoradio's gejat. Of dat het bestaat niet meer. Auto. Dat, nee, de, auto. navigatiesystemen. Navigatiesystemen. En uh, die zitten dan met uh, een biertje op de bank met een paar bornootjes. En die zien die film. En ze kijken elkaar en ze denken, jeetje je, man. Uh, je kunt toch beter één werkjat van 40 miljoen. Ja. Dan kun je naar Copacabana Beach. En uh, iedereen zoekt het maar uit. Mm -hmm. Alleen, er bestaat geen Dr. No. Want waarom zou je een gestolen kunstwerk kopen om aan de muur te hangen... als je er alleen maar zelf van kan genieten? We weten allemaal, als je een leuke film ziet of iets moois hebt gekocht... je wil het toch delen met anderen. Dat is een ja. deel van, van het geluk wat je ervan ja. krijgt. En als je geld genoeg hebt, waarom zou je risico lopen met een gestolen kunstwerk? Dus er bestaat geen Dr. No. Alleen, de politie weet dat de heren, dieven, denken dat er Dr. No is. Dus uiteindelijk komen die dieven in contact met een persoon. Die heeft altijd een hele grote hoep, hoed op. Een Rolex om. nep Rolex. En dat moet dan Dr. No zijn. Een soort Dr. No. Maar dat is dan altijd een rechercheur. <laughs> en dan, uh, ah. ja, ja, ja. Dus uh, de politie weet hoe zij denken. Dus ze passen zich aan aan de film.
2: Ja, ja, ja. Ah, wat en uh, zo worden die jongens uh, gepakt. Je, je zegt net uh, uh, verzamelaars. Dus mensen die kunst verzamelen. Die doen dat uh, niet alleen voor zichzelf. Maar ook om het, uh, te, uh, het genot ervan te delen. Ja. Hoeveel daarvan is ook prestige. Ik kan een leuk verhaal vertellen. Prins Charles,
1: mm. um, ik denk uh, 20, 25, 30 jaar geleden. Um, toen dacht zijn moeder nog van die gaat een keer koning worden. Toen hadden ze kennelijk nog vertrouwen in, in Prins Charles. Dus mama zei tegen Prins: Jij gaat je met kunst bezighouden, want kunst is prestige. Als je Um, dat vertel ik wel eens bij de Rotary. Hè? Nou, ik geef wel eens lezingen. Dan zeg ik: wie heeft de kunst hier? En dan gaan er een paar vingers op. Ik zeg: Nou, er zijn landen dat, waar als je geen kunst aan de muur hebt, ben je eigenlijk toch een plebeer. In sommige kringen. Mm. In de adellijke kringen in Engeland, uh, ook al ben je een miljardair, als ze zien dat jij geen smaak hebt, dan hangt geen kunst aan de muur. Tel je gewoon niet mee.
2: Ja. Schrikkelijk.
1: Dus um, Charles werd gezegd van, uh, door mama: van jij gaat je. Werken in de kunstwereld, je moet er wat van weten, dus hij werd gekoppeld aan Oliver Hoor, beroemde kunsthandelaar. Oliver Hoor, die uh, ging later nog, uh, werd later de minnaar van Prinses Diana. Mm -hmm. ja, die dacht, laat ik gelijk even die mooie vriendin van hem afpakken. Maar um, Oliver Hoor heeft toen ook uh, Prins Charles meegenomen als winkel mm. voor hem, was het ook prestige, natuurlijk. Prins, Charles onder mijn hoede. En hij uh, had er een allemaal Chinese fase of zoiets staan. En er stond een heel groot bord, niet aanraken. Nou, uh, Prins Charles ziet dat maar. Oliver Hoor zegt, meneer Charles, Prins Charles, u mag dat natuurlijk wel aanraken. Dus Prins Charles, die bekijkt dat allemaal. Twee dagen later wordt de winkel beroofd, een inbraak. En de verzekering vertrouwde het niet. Want die wil niet uitbetalen. Die zegt, ja, volgens ons is de inside job. En hij zegt, nou, uh, check het maar, er stonden nog twee fasen. Uiteindelijk gaan ze die fase natuurlijk checken of vingerafdrukken. En wie vingerafdrukken komen ze tegen? Prins Charles. De politie wist natuurlijk heus wel dat Prins Charles die dingen niet had gestolen.
3: Nee.
1: Maar om in, straks in een rechtszaak... Een eventuele verdachte te gaan laten roepen, ja, uh, mijn vingerafdrukken staan misschien wel op, maar ook van de prins Charles, waarom hebben wij het dan niet gedaan? Dat schandaal wilden ze voorkomen, dus is dat onderzoek toen stilgelegd. Dat heeft Oliver Hoorn natuurlijk allemaal van tevoren bedacht en dat is nog steeds een running gag in, in de illegale kunsthandel in Engeland. Dus, uh, oh, hij de, wist uh, dat de politie
2: uh, niet zou gaan, dus hij heeft dat ding gewoon zelf achterover gedrukt. Ja, dus de verzekering moest uitbetalen. Waarschijnlijk hij,
1: de verzekering moest uitbetalen, omdat de vingerafdrukken van Prins Charles erop zaten. Ja. En dat wilden ze niet in een onderzoek oh. naar boven laten komen natuurlijk. Wat ah. zie je het voor je, dat een advocaat gaat roepen, ja, en Charles dan, die vingerafdrukken staan erop. Mijn cliënt zijn vingerafdrukken staan er niet eens op. Waarom wordt ja. hij gepakt en niet die man wiens vingerafdrukken erop staan? Kan dat wel de prins zijn?
0: Ik vind, ik vind het toch wel bijzonder, want je zei net ook hier voor de uitzending wat dingen... Uh, over, over ons koninkrijk. En dan denk ik, ja, hier kan je dat zeggen. Maar in Thailand, als je al een tweetje stuurt... dat je ja. de koning een lul vindt... dan hakken ze gewoon je handen. Oh, 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 oh. <laughs> oh, oh, oh. Je ze gewoon in de bak, weet je wel. Ja, de grap op in is, Rusland.
1: De grap is natuurlijk, of de grap het is helemaal niet grappig... maar uh, wij werken natuurlijk ook voor Joodse families... en we waren op zoek naar een beroemd servies. En uiteindelijk vinden we die terug op Paleis Het Loo... in de collectie van het Koninklijk Huis. En dat is ja. wel een, best een wereldwijd schandaal geweest, ja. ja. Dus uh, dat een paar jaar geleden... Dus
0: ja, ah, maar, wat, 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 maar wat je dan ook zegt, dan gaat het van handel tot handel. En uiteindelijk, een koningshuis heeft het geld. Weet ook niet uiteindelijk waar het vandaan komt en het wordt gekocht. Ja, tuurlijk. Dus Alleen, het,
1: kijk, ja. zo'n koningshuis zijn natuurlijk wel experts die het hadden moeten zien. Kijk, als een ja. jong uit Deemte zoals ik, het kan, uh, ja. kan ontdekken met mijn collega destijds. Ja, dan ja. kunnen toch de, de zogenaamde echte experts het ook wel ontdekken. Ja, ja, ja. Dus ja dat is fascinerend.
2: Uh, ja. Ja. Hey, je zijn het. Uh, die uh, kunstdieven zijn eigenlijk geen kunstdieven. Maar um, zijn er wel eens uh, diefstallen geweest? Uh, ik, ik zat op je website te lezen en toen werden sommige van de, uh, van de oplichters of dieven toch wel van genialiteit uh, bedicht. je ja. um, hebt vast wel een paar leuke casussen gezien waarbij ze toch wel degelijk heel slim en creatief te werk zijn gegaan.
1: Ik zal je een voorbeeld geven, uh, mijn favoriete voorbeeld. Ik geef dat voorbeeld als bij lezingen. En dan vraag ik van voor de tijd, dan zeg ik iedereen die na dit verhaal denkt er niet in, ze zijn gestonken... als het hun was overkomen, die moeten hand opsteken. Nou, al die duizenden mensen die ik al heb gezien... er heeft nog nooit iemand de hand op stoken. Het verhaal gaat als volgt. Een beroemde kunsthandelaar die dacht... als ik nou eens een chakal laat vervalsen... dan pak ik toch 4-5 miljoen euro. Dus hij geeft een vervalse opdracht om een chakal te vervalsen. Je kunt natuurlijk niet een bekende chakal vervalsen... want die hangen in musea. Als jij morgen mij de Mona Lisa aanbiedt, dan ik hij, ja. die vervalser zijn, die hangt. Uh... Um, hij laat dus die, uh, die vervalser die chacal maakt, die, die bestudeert een, be een beetje chacal, de kleuren, de thematiek. En er komt best een mooi werk uit. De vervalser is tevreden vrede en de kunsthandelaar. Alleen er is één probleem. Een topwerk van een kunstenaar, uh, die moet een geschiedenis hebben. Dat noemen ze provenance. Wie heeft hem vroeger in zijn bezit gehad? Ja. Is hij tentoongesteld? Want vervalsingen hebben dat niet. Mm -hmm. dus zo kun je vervalsingen eruit pikken. Als ja. er morgen in één keer een onbekende verhoogd opduikt, dan denkt iedereen, ja, ja, waar is die geweest? Dus er, zat een, er moest een geschiedenis bij komen. Dus dacht de kunstenaar, weet je wat, we gaan naar Chacal toe in Frankrijk. Chacal uh, is al een beetje oud, misschien herinnert hij zich niet meer wat hij allemaal zelf heeft geschilderd. Enfin, zij naar uh, Chacal toe. Hij laat het werk aan Chakal zien. En Chakal die staat erbij en die denkt van, hmm, die zit een beetje na te denken. En op een gegeven moment zegt hij, fantastisch werk. Ik wou dat ik hem geschilderd had, maar het is niet van mij. Vernietigt u maar gauw. Natuurlijk, zegt de kunsthandelaar. De kunsthandelaar gaat terug naar Nederland. Chakal overlijdt een paar jaar later. En de kunsthandelaar gaat met het werk naar een Amerikaans museum. En die zegt, ik heb hier een fantastisch ch Chakal. Ze kijken naar die Chakal en zeggen, wat een fantastisch mooi werk. Alleen... Wat is de geschiedenis van dit werk? Want er zijn zoveel valse chakals. We kunnen niet zomaar een paar miljoen euro besteden. En toen zegt de kunsthandel nou... Als er nou één chakal is, die echt is, dan is het deze wel. En hij tilt een foto tevoorschijn.
0: Samen, met, het Samen met die
1: dude. En wat zie je op die foto? In het midden staat die chakal. Rechts staat chakal zelf. En links staat de kunsthandel De glimlach naar de kamer. Hij zegt, kijk, hier koop ik hem van chakal. Op die foto zie je natuurlijk niet dat chakal zegt... Dit werk is niet echt. Je ziet ook niet dat de kunsthandelaar het werk heeft meegenomen. Ja, het is het werk. Hij
0: koopt het daarvan, Chacal. Slim. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat, voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, ja, en dan gewoon een heel sterk... Uh, innerlijke kompas, dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet... wat je te doen staat... en dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt... en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen... dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma... is dat er een zweethut in zit. En natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. En dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde... van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee... Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
1: Ja, en dat zijn van die dingen dat... Kijk, kunstcriminaliteit, iedere criminaliteit vind ik wel ongeluk. Je blijft gewoon van andermans geld af en uh, zeker van andermans <tus> lijf, lichaam... <tus> Um, kunstcriminaliteit heeft vaak niks met... gelukkig niet met geweld te maken of met drugs... maar je benadert wel mensen. Ja. Dat eenmaal gezegd hebbende... ik bestrijd het ook, ik jaag er ook op... ja, er zijn verhalen die zijn... ja, je schiet er wel bij in de lach. Hoe,
0: hoe wordt dit trouwens opgelost dan? Hoe weet je dit?
1: Nou, ik weet het omdat de kunsthandelaar... hem naam namelijk niet gaan noemen. Dat zal hij zelf mogelijk doen. Uh, <laughs> uh, hij staat ook in mijn nieuwe boek. Maar die... Uh, die heeft bij de notaris de foto neergelegd en een papier. En hij heeft gezegd, Arthur, de dag voordat ik dood ga... zal ik opdracht geven dat, uh, dat jij de foto krijgt. Ha. Ik kan nog een ja. voorbeeld uh, ja. geven. Dezelfde kunsthandelaar... die had een prutswerkje van een Zweedse kunstenaar. En hij had twee mannen onder zich wonen, een stel. En uh, hij loopt de trap af en hij biedt dat werk aan, aan die twee mannen. En hij zegt... Jongens, ik heb hier een fantastisch werk van een Zweedse kunstenaar. Het is drie ton waard, maar even tussen jullie en mij, ik heb anderhalve ton nodig. Ik zit even in geldproblemen. Als ik een tientje nodig heb, zit ik in geldproblemen. Maar zij zitten in geldproblemen met anderhalve ton. Um, willen jullie het kopen? Ik gun het jullie. Jullie mogen de winst houden. Dus zij betalen hem anderhalve ton... En hij heeft er ook papieren bij dat het werk drie ton waard is. Hij zegt van: maar ga niet naar Christie's of Sotybees, want dit werk gaat stijgen in waarde. Dit was op een maandag. Nou, die jongens kopen dat werk. Tuurlijk gaan ze naar Christie's. Woensdag zijn ze bij Christie's en Christie zegt tegen ze: jullie zijn opgelicht. Dit is helemaal geen belangrijk werk. Dus maandag kopen ze hem, worden ze opgelicht. Woensdag komen ze erachter dat ze opgelicht zijn. Mm zij lopen de trap waarop en zeggen we willen ons geld terug te werken is niks waard dus die kunsthandelaar zegt ja kom nou zeg geloven jullie die jongens bij Christie's meer dan ik maar goed hoor als jullie hem terug willen geven geef hem maar terug ik zorg dat jullie overmorgen jullie geld terug hebben die anderhalve ton nou dat was goed dit was in de jaren tachtig er was nog geen nummerherkenning dus hij laat zijn assistent opbellen van een hoog naar de kelder waar die mannen woonden of kelder, een heet dat, dacht ik en die uh, assistent stelt zich voor als een museumdirecteur uit Zweden. En die zegt, ik heb gehoord dat jullie een Zweedse schilderij hebben... wat wij nog zoeken voor onze collectie. Klopt die gegevens? Want we hebben niet meer dan zes ton, maar we zouden dat werk zo graag willen kopen. Heeft u dat werk nog?
3: Nou, toevallig.
1: Dus die jongens die kijken elkaar die denken, oh, ja, dat werk hebben we nog. Dus ze leggen neer, ze rennen de trap op en ze zeggen... Uh, meneer de kunsthandelaar... We denken toch dat, we geloven u toch dat het werk is fantastisch. Mogen we hem terug hebben? Dan hoeft u die anderhalve ton niet terug te betalen. Mm. Hij zegt, ja, ik heb er nu net uh, een klant voor vier ton. Dus zij gaan rekenen. Hij, hij zei van, nou, als jullie 450.000 euro betalen... dan moeten jullie nog 300.000 euro bijleggen, mogen jullie hem hebben. En die jongens denken, dan pakken wij ook anderhalve ton winst. We verkopen hem door. Dus die jongens gaan vrijdag weer akkoord daarmee. En ze hebben natuurlijk nooit meer wat gehoord van. Dat is het Zweedse museum. Nee. Dus maandag word je opgelicht. Woensdag kom je erachter. En vrijdag
2: laat je gewoon weer oplichten. Wow. We Wauw. Mensen dat. zijn echt... Als ze hebzicht één keer toeslaat, nou, jongens... Dat is zo makkelijk joh. bij de neus te en, en nogmaals,
1: zo die kunstcriminelen... voor mij pad uh, sluit je ze twintig jaar op. Ja. Dat gezegd hebben... Het, het heeft vaak ook te maken met hebzicht van de andere kant. Ja, het is ja. super simpel eigenlijk. En uh, het is en blijft wel geluk, Dat zeg ik altijd in mijn lezing. Maar dat eenmaal gezegd hebben... daarna mag je ook gewoon lachen. Want het zijn Stukken natuurlijk wel. verhalen... Mensen.
0: Het zijn natuurlijk verhalen die je gewoon. Uh... En het is ook wel een beetje het loterijgevoel. En um, ja, het is toch bijzonder als jij in één keer een tas vindt met een, met een goudblok wat 500.000 euro waard is. Dan ga je toch in één keer denken. Je
2: denkt als nou, oh, dat gebeurt mij niet. Maar het, <lacht> is ook, ik heb me ook wel zo gevoeld dat ik een opportunity dacht te spotten. Ja, weet je van Ja, ja moet je doen. <lacht> Ik... Nee, moet je niet doen. Nee, En ik met ik. kunst is het inderdaad zo. Ja, het, vaak is het
1: ook
0: hebsig natuurlijk. Mm.
1: Maar nogmaals, ze praten niet meer goed. Hè. Het blijft mm.
0: gewoon fout. Een ander dingetje wat ik me afvroeg. zo Net zo Mona Lisa en andere schilderijen. Ik had het nog met mijn vriendin over. Ik denk dat er een hele hoop kunst aan de muur hangt in musea. Wat replica's zijn. En dat de echte ergens gekoeld en uh, verborgen hangen. Oh, grappig dat je zegt. Want dat is gebeurd dus veel in Italië. Italië
1: is een van de landen met de meeste kunst. Ja. Uh, wordt ook heel veel gestolen. Heel veel van die beelden waar jullie of ik weet ik veel wat selfies voor maken die beroemde beelden ja. die zijn gewoon kopieën. Ja, dat Leuk is vanmorgen stond er in de krant dat de Italiaanse politie wist dat er een breugel gestolen zou gaan worden en die hebben ze vervangen door een replica Oh, en die is top. dus gestolen, maar die jongens gingen er van ja, door
0: met de replica. Dat is wel echt een keken dat je dat gewoon uh, kan ja, zien. Dat uh, moet ook wel. Ja, dat is ook wel. Extra gewoon... zwaar gemaakt. <laughs> ja. Schouw er maar mee. Ja. Ah, ja, als het 1700 zit een gps zender in onder het doek. Oh, zal ja, cool, wel hoort erbij. Ja. Ja, en de uh, grap is,
1: er zijn zulke krankzinnige verhalen. Michelangelo, toch wel de grootste beeldhouwer geschiedenis. Hij heeft er niet zoveel gemaakt, maar die beelden zijn gewoon onbetaalbaar. Nou, Michelangelo in de Renaissance was een jonge vent. Maakte de beelden die wij nu zo fantastisch vinden. Maar in die tijd vond men er niks. Want men zat in de renaissance, de wedergeboren, De oudheid was helemaal in. Men keek weer terug naar de Romeinen en de Grieken. Mm -hmm. Dus datgene wat Michelangelo maakte, daar zei iedereen van, ga toch weg. Wij willen Romeinse, Griekse kunst. Dat van jou is te modern, dat vindt niemand wat. Dat wordt nooit wat. Mm. Nou, Michelangelo dacht, weet je wat, dan krijgen jullie toch wat jullie hebben willen. Dus Michelangelo ging Romeinse beelden namaken... Mm. Begroef, begaafde. Is het begroef of begraaf? Begraven. Begr ja? Even de... ja, kijk. Ja, Stoppen zonder de grond. Ja. <laughs> Stoppen ze onder de grond. Plaste er nog een jaar overheen. Dat werd een lekker zuur. En na een jaar uh, graafde hij dat weer op. <laughs> en uh, verkocht het aan de kunsthandel. en zei, oh, wat heb je dat gevonden? Ja, daar is een tuin. Fantastisch Romeins beeld. Er zijn dus... Ergens op de wereld is er dus één of meerdere mensen... die hebben dus een Romeins beeld staan in de kamer. 10.000 euro waard. Maar die ook nog eens vals is, want het is geen Romeins beeld. Maar wel vervals door
2: Michelangelo. Het is een dus dat Michelangelo. Dat maakt het weer mooi. Ja.
1: Van 40
0: miljoen. Ja.
1: Dus soms in de kunstwereld is een vervalsing nog meer waard... dan een origineel. Het is
0: mm. krankzinnig. Dat is, dat, met dat, dat is ook een mooi verhaal. Dat zag ik toen ook in die serie van dat schilderij... wat toen verkocht werd en wat zichzelf... Uh, mm. uh, Banksy, dat in één keer ja. uh, door ging de schredder ging. Een bekende schilder en uh, die had een bepaalde schilderij... en zodra het werd geveld voor 1,3 miljoen geleden. Ja, zoiets. En dan te plekken dus... Dat een, heb ik gezien.
1: zat een apparaatje in ja. en, uh, en dan werd hij voor de helft er doorheen gehaald. Ja. ja, en dat was weer een kunstwerk op zich, want het is nu weer... Uh, ik weet niet aan wie verkocht is, maar het wordt weer nu gepubliceerd. Of gepubliceerd ja. Niemand ja. weet ook wie die Banksy is. dan nog is. Hè? Nee,
2: dat is echt bizar. Weet je wat ja. grappig is? Ik denk dat je eerst krijgt... Uh, Mijn waardevolle kunststuk. Maar uh, dit gaat het waarschijnlijk nog voor drie uur of zo. Na
1: drie seconden heb je als echte kenner... Heb je door van... Mooi.
2: Dit is mooi. Ja, 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 ja,
1: ja. ja. ja en, en kunst blijft natuurlijk wat te gek voor geeft. En, maar dat is wel een beetje jammer. Um, de prijzen worden opgedreven door de handelaren die erachter zitten. Mm -hmm. Die maken er een heel spel van. En dat maakt het zo... Het is gewoon een casino. Maar dan nog, nog tien
2: keer mm. erger. Ja. Uh, ander aspect van de kunst, uh, waar ook een stukje criminaliteit uh, aan kleeft, waar ik je ook nog de nodige over wilde vragen, is uh, bijvoorbeeld uh, schatgravers. Ja. Of mensen die uh, tombes leegroven en ja. uh, allerlei schatten weer uh, verkopen. Ja. Is het toch, is, toch is niet echt een, een, een individuele, zeg maar, gedupeerde. Nee. Maar het is toch wel weer iets van. Kijk, je, je moet het
1: zo zien: de, de illegale kunsthandel, die dus heel erg verweven is met de legale kunsthandel. Want ook de nette kunsthandelaren, ja, die die krijgen toch klanten die zeggen van... ik wil toch wel een hele mooie Romeinse helm hebben. Ja, ja. Um, die, die kunsthandelaar denkt... ja, ik krijg ze wel eens aangeboden van schatgaves. Um, als ik het niet doe, doet een ander het.
3: Ja. Wat er aan de hand is, is je hebt
1: dus die, die piramide. Aan de onderkant zitten honderdduizenden mensen over de hele wereld. Vooral in arme landen die dus met zelfgemaakte metaaldetectoren en met schepjes... of het kan ook een boer zijn die op een muntschat stuit. In die landen is het zo... Um, als je daar iets uit de grond vindt, moet je het afstaan aan, een, aan, aan de overheid. Alleen de ja. overheid is daar zo corrupt dat ze denken... we gaan het op de markt gooien. Het is heel jammer, want een archeologische vindplaats is een plaats delict. Ieder voorwerp staat in verhouding tot elkaar. Je kunt niet zomaar wat eruit halen... Ja. Je moet ieder laagje bekijken van hoe leefde men. Ieder voorwerp is belangrijk. Die geschiedenis maakt het ook meer waard. Precies. Ja. En dat geeft ons ook. Uh, kijk, ik noem het altijd het scheuren. Een pagina scheuren uit een geschiedenisboek. Als er geschat erover staat. Een ja. voorbeeld, een archeologe die zijn soms. Da of nou dagen, maanden, jaren bezig om een huis uit te graven. Een Romeinse villa. Dat doen ze met tandenborstels. Mm -hmm. ja. Of een feun. Op een feun. Die er is een beroemd voorbeeld in, in Pompee. Dat beschrijf ik in mijn eerste boek. Uh, in Pompee waren archeologen bezig om, een, uh, om, om nieuwe plekken te vinden... en van afstand zat de maffia mee te kijken met uh, teledens. En die zien op een gegeven moment dat ze stuiten op een Romeinse villa. Dus terwijl de archeologen aan de bovenkant beginnen met tandenborsteltjes graaft de maffia een tunnel met licht en alles. En die zit dus al lang in die tunnel en die roopt alles aan goud en zilver en alles weg. Uiteindelijk belanden dus die archeologen in die villa beneden. En wat treffen ze aan? Flessen wijn uit 1975 of zo. Die hele villa lag vol, want die hebben natuurlijk ook flink zitten zuipen, die jongens. Dus dat was wat er nog lag. Oh Flessen Hoe wijn lang hebben die archeologen
2: het, erover gedaan om dat te komen?
1: Een jaar of zoiets. Die gasten nou, hebben dat ge
2: En die <laughs> gasten, gasten waar zij dus
1: daar aan het gaan, was dat beneden de maffia aan de wijn en die alles leeg er al. Maar um, kijk, in veel arme landen uh, vinden mensen dus dingen in de grond. Mm -hmm. Ik zeg wel eens, in sommige landen kun je beter een schep in de grond zetten dan heb je honderd keer meer kans om rijk te worden dan hier mee te spelen in de loterij. Mm. Nou, um, het is heel jammer, want heel veel geschiedkundige informatie gaat verloren. Op iedere officiële archeoloog zijn er 400 tot 450 illegale schatrovers actief. In Turkije, in Italië, in Syrië, in Egypte, India, Pakistan, Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, honderdduizenden. Nou, dat komt dus op de, dat komt op de internationale markt, op de zwarte markt, maar al die geschiedkundige informatie is verloren. Dus je kunt er niks van mee. Plus het feit dat het ook volgestouwd wordt met vervalsingen. Mm -hmm. Dus je krijgt ook nog eens een heel verkeerd beeld. Maar je hebt niks aan een gouden beker van 2000 jaar oud... als je niet precies weet waar het gevonden is. Dan is het een gouden beker. Nog steeds mooi, maar je weet ook niet of het een vervalsing is of niet. Mm -hmm. Dus er gaat heel veel informatie verloren. Nadeel is, wat een van de belangrijkste punten nu is... Um, ik weet nog dat ik schreef in mijn eerste boek, schreef ik erover. In 2006 werd het nog weggelachen... Uh, tegenwoordig is het een belangrijk punt. In die landen waarin de bakenmat van onze beschaving ligt... Waar, waar de grond zeg maar een gabbelton is... dat zijn de landen waar uh, de islam de baas is... en vooral ook landen waar nu die terroristische groeperingen mm. rondtrekken. De Taliban, mm. IS. En die hebben dus zoveel legerhoofd. Je kunt, er zijn foto's op internet te zien van een plek uh, van bovenaf... Een, een gebied waarin de Taliban nog niet was of IS. En als er helemaal geweest zijn, is het net een maanlandschap. Want vaak zijn daar al Franse archeologen actief, heel rustig met tandenbasteltjes. Die moeten op de vlucht, want de IS kwam eraan. En uh, het gave het begint. Dus IS heeft een, een deel van uh, aanslagen gefinancierd met geld, wat is terugge of teruggekomen uit de illegale handel. Ja. Dus het is nu echt een, een, een
0: behoorlijke uh, ernstige zaak aan het worden. Ik wel echt ongelooflijk dat ja, je, want ik heb hier het boek voor me liggen wat je hebt geschreven, dat is, uh, de paarden van Hitler. Um, en we praten over heel veel verschillende soorten kunst. Uh, maar uh, maakt het nu voor jou uit of dat ik met een uh, 16e eeuw Samurai waar bij jou aankom? Of met een uh, Picasso? Of heb jij, uh, zijn er wel specialisten in dit? Uh...
1: Um, laat ik het zo zeggen. Met kunst. Neem die Lampica, waar ik het net over had. Mm -hmm. dat, dat je erachter komt in 1929 geschilderd. Die vrouw had nooit kunnen weten dat in de jaren 80 alle meisjes eruit wilden zien zoals die vrouw op dat schilderij. Mm -hmm. Bij... Vrijwel alle kunstwerken en ook bij uh, antiquiteiten, vooral geschiedkundige dingen. Um, is het zo dat als je er genoeg over leest en er genoeg over kan vertellen, dan zit overal een verhaal achter. Dan, is het, dan wordt het in één keer zoiets moois. Ja. Um, er zit geschiedenis achter, er zit kunst achter. Dus alles heeft wel iets moois. Laten we een voorbeeld geven. Uh, porselein. Nou. Uh, ik zeg eens voor de gein, uh, porselein, ik weet niet of ik het kan zeggen, maar ik ga het toch doen. Ik zei een keer tegen een journalist, porselein wordt tegenwoordig alleen nog verzameld door het Koningshuis en op het Woonwarenkamp. Maar ooit was het... Uh, <laughs> Zullen we dit eruit kniffen? Uh, nee, is oké. Okay.
2: Okay. <laughs> Je komt hiermee weg. Ja, maar okay.
1: maar uh, ik moest toen dus op, op zoek naar een porselein-servies. En ik dacht, nou daar gaan we op, porselein. God, wat interessant. Maar ik zou even kort de ontstaansgeschiedenis van de porselein vertellen. Hoe on, onvoorstelbaar interessant dat is. Porselein was een Chinese uitvinding. Het was erg gewild in Europa. Dus het was een enorme inkomstenbron voor de Chinezen. Want Europa wilde het hebben, maar de Chinezen verraden niet het geheim. Er waren fabrieken. De tongen werden afgesneden van de mensen die daar werkten, Die mochten nooit het geheim vertellen. Dus Europa die dacht maar, jeetje man, wat een gedoe. Dat is echt zo, ja. ja. Ja, Dat wat, is nog eens een NDA. Wat, wat, wat al, Kan je hier tekenen? Al die koningshuizen hier, die verzamelen... Chinees porselein. Dat was export wow. Op een gegeven moment loopt er een gast rond in, in wat nu Duitsland is. Een, een oplichter, een goochelaar. Die staat op de, op de markt. En die heeft zilveren muntjes en die doet zo. En het is goud. Toen had je al geen misten. Iedereen wilde mm -hmm. steen of zilver in goud veranderen. Mm -hmm. En men dacht nu nog dat het kon. En die man die zat dat te doen op de markt. En men mij dacht, mijn god. Dat is natuurlijk gewoon een goochelaar. Ja. De koning hoort ervan. Die had een beetje geld nodig. En die denkt, uh, pluk hem van de straat af. <laughs> Hij staat voor die koning en die koning zegt... ...jij gaat voor mij van zilver goud maken. En die oplichter die zit die koning aan te kijken... ...en die denkt, die man is niet goed. Dat weet toch iedereen dat het gewoon niet kan? Enfin, hij wordt opgesloten. Hij zit een paar jaar vast en op een gegeven moment komt hij weer vrij... ...en uh, de koning zegt van, is het gelukt? Nou, nee, maar ik heb in de tussentijd wel uitgevonden... ...het geheim van het porselein maken. En porselein was goud in die tijd. Op de ene manier was hij erachter komen. En dan laat hij die koning zien... En die koning is toen in Meissen de eerste porseleinfabriek gaan maken. En toen was de monopolie van de Chinezen gebroken. En toen kregen we het Europese porselein. Fantastisch trouwens, dat porselein. Wow. En die koning is een van de rijkste mannen geworden door dat porselein. Hmm. En als je dan zo verhaal hoort over dat hele porselein die geschiedenis, Chinees porselein, en uiteindelijk kregen we het Europees porselein. Door zoiets ridicules really verhaal. En je kijkt dan naar dat porselein, die borden. Die mooi versierd zijn. En dan begin je er ook van te houden. Mm -hmm. ja. Dus uh, ieder kunstvoorwerp heeft wel een verhaal dat, je, uh, ja, dat het boven zeg maar, het normale
2: uitteelt. Daar heb ik er een van opgeschreven. Want uh, uh, jij bent ook bezig uh, geweest met iets wat wij allebei fascinerend vinden. Onopgeloste mysterieën en de oudheid en dat soort dingen. En uh, uh, een van mijn uh, uh, eigen guilty pleasures is oude manuscripten. Ja. Ik vind ik echt geweldig. Van die oude alchemistische boeken van de oude Arabieren. Geen ja. idee wat erin staat. Nee. Maar ik vind het mooi die diagrammen en zo. Dat lijkt ja. een beetje op een toverboek. Um, daar ben jij er ook een van tegengekomen. Kun je daar eens iets over kan vertellen? Juist.
1: Ja, dat was echt...
2: Uh... Ik was nog een groentje in dit vak. Ik
1: uh, liep uh, een beetje mee met Michel van Rijn. Michel van is, um, is mijn leermeester geweest. daar Scotland Yard zei ooit over Michel van dat typeerde hem precies. Michel van de opent mijn nieuwe boek ook mee. Dat ik bij hem op bezoek kom. Maar Scotland Yard zei ooit... Michel Verein is betrokken bij 90% van alle kunstcriminaliteit in de wereld. En dan hebben we het over de jaren 70 en 80. Hè. Bij alle kunstcriminaliteit in de wereld, 90%. En hij wil ons ook nog doen geloven dat hij bij de overige 10% betrokken is. Met andere woorden, hij wou gewoon alle criminaliteit claimen. Enfin, Michel Verein is uiteindelijk overgestapt... ergens in de jaren 90 naar de andere kant. Hij is toen een website begonnen om... Die hele zooi in de kunstwereld uh, te exposen. Mm
3: -hmm.
1: Er waren geruchten dat meneer Van Rijn wel de overstap had gemaakt, maar met één been in die andere wereld was blijven hangen. Ik weet niet of hij dat zelf zal ontkennen. Ik weet zeker dat hij dit ziet.
0: Hij leeft er nog. Nou, meneer Van Rijn, maar deze met uitgenodigd om vertellen. Ja, ja die vertellen. man. Uh, en live
1: Dus uh, toen ik de eerste keer bij hem op bezoek kwam brongeluk dat is te lang verhaal om te vertellen... ...toen werd ik eigenlijk al in de top gelanceerd natuurlijk... ...als, mm. als, als groentje. Mm. En um, Michel Verrein was toen aan de goede kant van de wet... ...ik ontmoette dat als en weet ik veel wat... ...en uiteindelijk, dat was... ...we zitten nu in de tijd van Den Brouw, de Da vinci code ja. ...de hele wereld was gek op Den ja. Brown. Ja. ...dat gaat over een manuscript... Uh, ...wat door de kerk ooit verboden is geweest... ...half fictie, half waarheid... ...en hij weet eruit te, te disti distilleren... Dat Jezus getrouwd was en weet ik van wat allemaal ja, 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 ja. Nou, De Hele wereld had het erover. Wij krijgen op een gegeven moment... Michel dan, maar ik was daarbij op een gegeven moment... stukken van een manuscript in handen... het evangelie van Judas. In de, in de Bijbel staan een paar evangelieën, vier. En de kerk heeft sommige van evangelieën... die ze niet goed genoeg vonden pas in het verhaal, verboden. Mm -hmm. En alle exemplaren moesten vernietigd worden. Een monnik in Egypte... die kennelijk het zo mooi manuscript vond... Die heeft het begraven in een grot. Hij is gestorven en 2000 jaar later duikt dat manuscript op in de illegale handel. Het zou verkocht worden aan een Japanse, uh, in het geheim aan een Japanse verzamelaar. Daar zou het in een kist verdwijnen en uiteindelijk zou het verpulveren. Dus Michel onthulde dat, want hij vond dat te belangrijk. Enfin, wij zitten dus midden in dat verhaal van het judas een echt manuscript door de kerk verboden. Hmm. Met een hele explosieve inhoud. Want in het Judas-evangelie... Iedereen weet, Judas heeft Jezus verraden voor 30 zilverlingen. Is een beetje ook de kiem geweest van het antisemitisme. Joden hebben Jezus verraden. Een klein deeltje, want ook in de islam is er een enorme jodenhaat natuurlijk. In het, bij de nazi's was het, die waren hmm. atheïst. Maar het heeft er ook wel mee te maken gehad. In het Judas-evangelie is het andersom. Judas, of Jezus zegt tegen Judas... Judas, ik moet om mijn taak te verbrengen op aarde, moet ik aan het kruis. Dat is nou eenmaal mijn doel. Ik moet sterven voor de mensheid. Iemand moet mij verraden. Jij bent mijn trouwste leerling. Zou jij dat voor je op willen nemen? De mensen zullen je vervloeken daarvoor, maar zou je dat willen doen? Dus in het Judas Evangelie verraadt Judas Jezus op diens verzoek. Wauw. Nou, dat past niet in het verhaal van de kerk. Dus een dat is ander een... verhaal, ja. ja. Nou, moet je voorstellen, ik zit dus op een verjaardag daar rond die tijd. En uh, iedereen heeft over Den Brown. Dus ik, met mijn domme kop, roep: Jongens, wij zijn bezig met een echt geheim manuscript. Echt verboden door de kerk. Jullie zijn vergeten. En ze zaten me aan te kijken en ze dachten... bellen we de psychiater of gaan we gewoon gezellig door met die verjaardag? Interventietijd. Drie maanden later wordt het dus onthuld wereldwijd. En een vriend van mij belt me op, die zit op CNN, die zegt, had je het daar laatst niet over? Ik zeg, ja, daar had ik het laatste over. Nou, de paus uh, de Vaticaan heeft er nog een persconferentie over uitgedaan, dat ze nog steeds het verwierpen. Nou, dat is een wereldwijd, is het, mijn eerste boek gaat erover. Ja. Uh, het is een wereldwijd verhaal geweest en ik heb s'nachts, drie uur s'nachts, was om een woensdagavond, kreeg ik van Michel uit Engeland de eerste pagina vertaald moet je, je voorstellen na 2000 jaar zo'n explosief manuscript wow. weer de eerste woorden lezen. Nou en dan zit je dan zit je echt te shaken. Ja. En dan denk je dat was ook een van de momenten dat ik dacht kijk van Rijn is nou niet um, de ideale was niet de ideale werkgever. Het loon hield niet over. Hij zegt dat hij uh, loon betaalde. Ik zeg dat viel me al mee. Hij <lacht> um, <hè> Michel. <lacht> um, het waren werkdagen van uh, 28 uur. Uh, maar ik heb er zoveel geleerd. Ja. En uh, ja, het was een tijd dat. Op dat moment toen ik bij de Judas. Ik, ik, ik heb met hem aan tafel gezeten. In tenten. En dan kwamen daar uh, Arabieren uit, uit het Midden-Oosten. Die kwamen dan met plastic tassen aan. En die zetten dan een keer een koningskroon op tafel. Die ze net hadden gevonden.
3: Ja.
1: Met het zand erop. En je moet je voorstellen: deze dingen die komen niet in de geschiedenisboeken. Niet op het journaal. Die mm. verdwijnen bij een verzameling. Dus dat krijgen we nooit te zien. En ik zit daarbij. Dat die dingen op tafel komen. En ik dacht, hier wil ik nooit meer uit. Ondanks dat het, een, dat het uh, was ook, Er waren ook geen goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Niet eens primaire <lacht> arbeidsvoorwaarden. Het was echt uh, een hele zware tijd. Uh, je komt ook in de top van, de, van die wereld ook terecht. Mm -hmm. De was de top.
3: Ja.
1: Dus daar loop je dan rond. Je wordt ook de hele dag uitgelachen van, brand, waar weet jij dan nou van? Ik was nog vrij jong. Maar toen dacht ik wel, als je het met het evangelie dat is, ja. is het
2: dan voor jou ook, en misschien zit dat ook wel in het detective zijn, het, het blootleggen van verborgen dingen? Het feit dat daar nog mysterie ligt, daar ga ik ook op aan. Hè? Ja. Het feit dat zo'n man, wat staat hierin wat we vergeten zijn? Precies. Dat is. Tuurlijk, kijk,
1: we kennen allemaal die films van Indiana Jones, Dan Brown uh, als Yogi, misschien ook meisjes van tien hoor, maar dat, dat, ja, dat weet ik niet. Ik was een Yogi van tien. Uh, ik las Robinson Crusoe, mm. ik las de verhalen over uh, Treasure Island, die schatten, die avenge ja, steden. En, ja. En, en wat is er nu nog te ontdekken op de wereld? Uh, de gemiddelde 19, 20-jarige jongen of meisje heeft al meer gereisd dan wij drieën bij elkaar, bij wijze van spreken, die hebben de hele wereld al gezien. Mm. Uh, je stapt in de vliegtuig, gaat daarheen, we weten alles. En die paar mysteries die er nog zijn, ja, dat is fantastisch.
2: Ja, waar denk je dat ze zitten, die paar mysterieën die er nog zijn?
1: Nou, je hebt, uh, kijk, ik heb, dat gaan we misschien zo over hebben, ik heb natuurlijk uh, die paden van Hitler teruggevonden. Nou, dat was... Niemand had ooit gedacht dat zoiets nog zou bestaan en dat die terug te vinden waren. Mm -hmm. En ik eindig mijn boek ook van... Uh, ik, vroeger zei ik van die mysteries, ach, dat is allemaal, uh, allemaal bullshit. Maar ik ben wel voorzichtiger geworden, want ja, ik heb zelf zo'n mysterie opgelost. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment, uh, ja, er zijn nog de Barrenstenenkamer. Uh, er is ooit door Duitsland aan Rusland een kamer gegeven van een paleis. Aan Katerina, dacht ik, de Russische Tsarina. Van barrensteen, helemaal van barrensteen, Dat is een soort versteend hars. En dat was helemaal goud. En als er licht erop op scheen... Ooggetuigen die hebben gezegd, dat was zo betoverend. Het is een van de wereldwonden. Nou, hm. uh, toen Hitler daar aankwam... met zijn soldaten, of tenminste zijn soldaten... Hitler is nooit zo ver gekomen, maar zijn soldaten... heeft hij zijn opdracht gegeven om het te ontmantelen en terug te halen. Nou, Dat is teruggehaald, opgeslagen in Koningsberg... en vernietigd tijdens bombardementen daar. Oeh, maar er gaan nog geruchten... Dat heel misschien ze toch ergens die schat hebben verstopt, ergens in een grot. Ja. Nou, er zijn nog steeds vandaag de dag, we kunnen nu naar uh, Polen rijden, dat soort plekken, Oost-Duitsland. En er zijn nu nog mensen aan het graven.
2: Ja, ja en dat soort dingen. Uh... Wat was dat eigenlijk met uh, dat sowieso? Ik heb daar meerdere documentaires over gezien. Uh, Naties uh, hadden echt een fascinatie in dat opzicht met kunst. Ja, nou, uh, kijk, daar da, da komen
1: we nu misschien een beetje op het boek. Um, voor de nazi's was kunst niet alleen maar kunst. Voor ons is kunst, kunst.
0: Het financieren van het derde rijk ook. Dat ook. Dat, dat, ja, dat, ja, Lekker praktisch. Jou, ja, wat ja, alle bezittingen van joden. Wat ze van, van de joden afpakten, ja. dat, was,
1: uh, dat <kijngen> was ook daarvoor. Maar voor nazi's was oh, zo, kunst ja, ja, ja. een enorm propagandamiddel. Ik ga soms wel eens zo ver om te zeggen. In het begin had je de entarte de kunst. Dan had je bijvoorbeeld de schil van Monk die we net hebben gezien. Dan zie je zo'n vreemde man. Mm -hmm. Hitler zei van moderne kunst wordt gemaakt door uh, homo's, communisten en joden. Ze proberen ons volk te vernietigen. Kijk eens naar de, de, de personen die op die foto staan. Die lijken wel gek. Zo wil ik niet dat het volk gezien wordt. Dus wat gaan wij bouwen? Sterke mannen, vrouwen, die beelden we af. En die mensen die er een beetje uitzien, zoals de scheel, daar plaatsen ze foto's naast van um, gehandicapte mensen... om te laten zien van, kijk, dit is wat mm -hmm. zij portretteren, wij portre portreteren de gezonde mens. Mm -hmm. Die kunst werd verboden, die moderne kunst. Eigenlijk werd daar al gezegd... die personen die daarop worden afgebeeld zijn... die willen we niet meer zien. Dat was het begin... 33 al. Later werden die mensen dus niet alleen maar meer van die schilderijen afgehaald... maar eindigden ze in concentratiekamp. Mm -hmm. Dus voor de nazi's is kunst een enorm belangrijk propagandamiddel geweest. Ook voor de communisten trouwens. Um, ze wilden laten zien in die kunst van um, grote, sterke mannen... vrouwen met veel kinderen, want dan moeten er natuurlijk kinderen geboren worden als soldaat. Boeren... Strijdvaardig. Mm -hmm. Dat was de kunst. Dus het was een propagandamiddel. Dus daarom is kunst voor de Duitsers een enorm iets belangrijks geweest. nou um, Op een gegeven moment, we weten allemaal, er was veel kunst in het de derde Rijk. En bij iedere documentaire zie je wel de Rijkskanselijke het hoofdkwartier van de Naties in Berlijn, waar de Tweede Wereldoorlog is uitgeroepen, en geëindigd in de tuin met de zelfmoord van Hitler in de vurenbunker. Nou, Hitler had om de uh, Rijkskanselij de beelden geplaatst waarvan hij vond dat dat de mooiste beelden waren in het Derde Rijk. Onder zijn uh, werkkamer had hij twee grote paarden, drie meter hoog van Thorak laten plaatsen, zijn favoriete beeldhouder. <tiek> Als je die paarden ook ziet, er zijn discussies over is het nou nazi-kunst, maar het zijn wel paarden die klaarstaan voor de strijd. Nou, die beelden zie je dus in iedere documentaire terug over
0: het, derde, het derde Rijk. Voor dat zijn, de mensen die kijken op ja. YouTube, je ziet nu de paarden in beeld. Nou, dat, ja, oh ja wel. Nou, die paarden uh, en al die andere
1: beelden die eromheen stonden... sommige 10 meter groot... dat waren dus de top van de kunst die Hitler het vond... in een dictatuur waarin kunst een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Dus historisch gezien zijn het hele belangrijke voorwerpen. Mm. Nou, tijdens de slag om Berlijn... toen de Russen uh, binnenkwamen vallen met 2,5 miljoen soldaten... en ik weet niet hoeveel tanks en dingen is Berlijn zo'n beetje weggevaagd. Ja. Dus die beroemde beelden die we kennen van al die documentaires waren weg. Nou, een paar jaar geleden kreeg ik voor het eerst een foto aangeboden. Een kleurenfoto van die twee beroemde paarden... die hier onder zijn werkkamer had staan. Nou, ik keek naar die foto's, drie meter hoog. Kleurenfoto's, recente foto's. Ik wist één ding zeker. Die paarden zijn vals. Hm. Want iedereen wist, die, die echte beelden zijn vernietigd. Ja. Nou, toch was ik geïnteresseerd. Want ik denk, wie gaat er nou, wie is er nou zo debiel om... om de, een jaar aan te werken aan die paarden... En er ook nog eens 8 miljoen aan te gaan vragen. Het zou hetzelfde zijn als jij nu hier een schilderij op zegt en zegt de uh, Mona Lisa kopen. Ja. Nou, je kopen. Dat, dat, dat gaat nergens over. Dus ik was erin geïnteresseerd. Op een gegeven moment, ik, ik, ik ga geen spoilers weggeven, volgens mij ben ik er al mee bezig. Maar op een gegeven moment kijk ik dus naar, lig ik dus ook s'avonds op de bank met een biertje en wat borrelnootjes. En ik zie daar met een schuin oog een documentaire over de laatste dagen van de derde rijk. Met de allerberoemdste beelden, misschien wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn namelijk de, de, de allerberoemdste beelden. De allerlaatste filmbeelden van Adolf Hitler. Hij komt nog één keer uit die bunker in de reiskanselarij. In de tuin. Hij loopt nog één keer naar boven. En daar staan er een paar jonge jongens van de Hitlerjugend. 11, 12, 13. En die krijgen zijn laatste soldaten. En die krijgen dan nog een medaille opgeplakt. Dat zijn die beroemde beelden waarin je Hitler met die, die hand achter zijn rug ziet trillen. Nou, ik zit daar te kijken en in één keer zie ik het. Dit was opgenomen vlak voor de Slag om Berlijn. Op de plek waar de paden hadden moeten staan. Maar op de plek waar een van die paden stond, stond de lijfwacht van Adolf Hitler.
0: Die foto zie ik net in jouw boek. Ja,
1: ja. dat is. En toen viel me het kwartje. Ik dacht: Jeetje, je, Hitler heeft die paden waarschijnlijk laten weghalen voor de slag om Berlijn oh, zou beginnen. Want hij
2: zag hem aankomen.
1: Mag je die foto Kijk, ja, daar zie je hem, dat cirkeltje. Kijk, hier zie je dat cirkeltje. Hitler komt hier aanwaggelen. Uh, hier staan die jonge jongens.
2: Hier had een paar. Maar die staat er niet meer.
1: Uh, nee. En ik heb het om zeer hier zien live vanavond. Juist. Nou, toen toen, ik laat het nog zin voor de camera. Ja, aan. ik ga dus helemaal, ik ga geen spoilers geven, maar uiteindelijk denk ik, weet ik dus, jeetje, die foto kan toch wel eens echt zijn. Mm. Nou, dan duik je dus een wereld in en dan ontdek je inderdaad dat Hitler ze dus heeft laten weghalen, dat de Russen hem in beslag hebben genomen en ergens in 1989 hebben de communisten het verkocht aan een stel oud die probeerden er nu te verkopen. Ik ga een onderhandeling. Ik doe me voor als uh, de afgezand van een hele rijke Amerikaanse verzamelaar. Want die paden wilden ze kwijt. Dat moest omdat de kinderen van die nazi hadden gezegd... Papa, als jij doodgaat en ze komen achter dat wij die dingen hebben... dan is onze uh, imago naar de maan. Dus we stoppen er een staaf dynamiet in. Nou, Dat wou papa niet. Papa wou het verkopen. Want we waren toch als uit de tijd. Dus papa zocht een rijk olie Want in het midden oosten is hier dan nog bepaald populair yes.
3: um,
1: uiteindelijk um, kwam ik ertussen en ik stelde me voor als de vertegenwoordiger van een rijk amerikaanse oliemagnaat ik heb er heel lang over nagedacht wie ik zou nemen maar ik kwam vet niet verder dan een uh, een op jr ewing de beroemde oliebaron uit de tijd van Dallas, de soapserie
2: <laughs> over culturele beïnvloeding gesproken Precies.
1: En uh, ik zei, ja, meneer Mos heeft zo'n hoed op. Echt zo'n texaan in de olie. En zo slecht als de nacht. Nou, dat zag hij wel zitten hoor. Dus uiteindelijk uh, kwam ik in onderhandelingen met dat eens Ik kwam oud-stasi-agenten tegen. De Oost-Duitse geheime dienst die er betrokken bij waren geweest. Oud-nazi's, neonazies, oud-KGB'ers. De hele mikma komen we tegen.
3: Hmm.
1: En uh, uiteindelijk... Is het ons dus gelukt om. Uh, oh nee, of het nog. Op een gegeven moment duurde het even voordat ik die paden uh, kon zien of aangeboden kreeg. Want er waren wat akkefietjes tussen de Heren Naties. En op een gegeven moment begonnen ze andere stukken ook aan te bieden. En ik zit daar uh, tijdens zo'n etentje met die man aan de kroketten. En in één keer komen al die foto's tevoorschijn. Van al die beelden van de Rijkskansel. En dan krijg je te horen dat een van de eigenaren in een hele grote ondergrondse kelder de Rijkskanselij heeft nagebouwd... met het marmer van de Rijkskanselier. Dus het hoofdkantier van de Natie's, waarvan iedereen dacht dat het 75 jaar geleden weggevaagd was... bleek gewoon te bestaan. En dan zit je als jongen uit Demeter... jij woont inmiddels ook in Demeter... Uh, dan heb je niet zo heel veel wereldaspiraties. Dat weet je inmiddels ook wel. <lacht> um, ja, en als je dat dan in één keer uh, daarvoor zit... dan denk je, oh mijn god. Nou, uiteindelijk... Uh, zijn er invallen gedaan? Ik ga niet te veel verraden. Uh, is hilarisch, avontuur geweest, ook spannend.
0: Ik ga dat niet verhalen, want je gaat het nog een keertje in een, een boek? Of, of het is gewoon niet uit de boek Wat voor je ligt, volgens mij. Ja, dat is een boek. Ah, ah, Oké, okay. mensen ligt. moeten gewoon dit boek lezen. Om ja, dat moeten ze komen. zelf uit. Ja, ja, maar het wordt ook
1: verfilmd. We hebben er een documentaire op gemaakt vorig jaar bij uh, Max, maar dat was maar 35
2: minuten. Dus dat is dat ja. die is trouwens wel ingezonden voor een Emmy door de Nederlandse televisie. Oh. Die afleveren. Ik heb hem gekeken. Ik was met name verrast over wat nog meer uit die verzameling allemaal tevoorschijn kwam. Ja, uh, ja. Aan uh, wapenmateriaal en zo.
1: Torpedo's werden gevonden uit Tweede Wereld. V1 tank afweergeschut.
0: Het kantoor van Hitler, ik moet zeggen, hij had wel smaak. Ja, alleen uh,
1: Hitler was ik denk 1,60 meter 60 of zo en, en het plafond was uh, 10 meter. Dat ja, is gigantisch. Maar, maar uh, uh, wat we dus, ja, en, en uh, het wordt ook verfilmd, uh, het verhaal. Ja. En de New York Times noemde het even klein een beetje, en dat is niet eens reclame, het is gewoon, maar de New York Times noemde het een van de meest interessante fondsen in decennia. Ja, dat is toch vet, zo mooi. Ja, en dan, ben je, dan zit je daar in Deventer, waar jij dus inmiddels ook woont. En, uh, ja, als je dan uh, dat allemaal leest... dat de hele wereld pers over je invalt ja mm -hmm. dan, dan
2: denk je wel van... Uh, Waar we zijn wel
1: begonnen. speelt Cardi nog vanavond.
2: Hebben ze weer verloren. Dat weet ik niet, ik volg het niet. Maar. Ja, um, ja um, nee, fascinerend, dit soort dingen. Um, Daar had ik net nog een uh, uh, dingetje over. Uh, I'm drawing a blank. Maar um, als het gaat om die, die avonturen... Um, ik loop echt even vast. Sorry. Loop je vast? Ik een black jongen. Even een kleine blackout. out Oké, dan heb ik nog een vraag.
1: Nee, ik kan wel vertellen hoe die, hoe die onderhandelingen gaan, bijvoorbeeld met die criminelen. Wat ja. we aan het begin hebben gezegd. Uh, ik, kijk, ik zeg ook altijd, gestolen kunst ligt gewoon niet bij het leger oh. der hm. Was het maar zo, dan was ik iedere zondag naar de mis gegaan en dan had ik erna de gestolen kunst opgehaald. Helaas zit het in de criminele wereld. Dus dat is nou eenmaal een feit. Dus moet je daarin. Ik moet dus continu. Uh, ik heb zo'n beetje, denk ik, uh, drie kwart van crimineel Nederland wel ontmoet, uh, zeker de, de wat hogere regio's. En ik kom dus, die, wat ik in het begin al zei: die criminelen, als ik het woord crimineel noem, dan heb ik het niet over dat ze in deze situaties verkeerd hebben gedaan. Ze zijn op de een of andere manier in bezit geraakt. Ja. Vaak wel door een drugsdeal of een wapendeal. Ik ja. praat het helemaal niet goed of zo. Dat is Alleen, pakken, Jan, het, is, ja. het is niet hun pakje, ze hebben niet uh, dat werk gestolen. Dus dan moet je met dat soort gasten uh, in gesprek. Nou, dan krijg je de gekste situatie natuurlijk. Mm. Want je hebt te maken met gasten die ik dan op het spoor kom uiteindelijk. En dan bel ik ze, en dan zeg ik, uh, stel ik bel jou, ik, ik geef het voorbeeld vaker, maar ik bel jou en ik zeg, uh, ik wil zeggen Pieter, maar
2: wat even weet je ook. Klaassen. Hij, Klaassen. Oh, Wigget. Wigget. Ja, dat, dat was, ik
1: wou kijken of hij het nog is. Oh, ja. Wigget, uh, ik bel jou op, ik zeg Wigget, er zijn twee Van Gogh gestolen uit het Van Gogh Museum. En het spoor leidt naar jou. Dan zeg jij, uh, wie ben jij... Heb je het over? Hoe kom je erbij? Ik kan geen vergof van een Rembrandt onderscheiden, zou je misschien nog kunnen zeggen. Maar je wil wel mijn verhaal horen. Mm. Maar die jongens zie ik dan wel. Die gooien de telefoon neer. Ah. Daar weet ik niks van. Nou, dan weet je dus, dan weet je er alles van. Dan heb je beter. Ja, na drie dagen bellen ze dan terug, want dan gaan ze die Google. Dan denken ze: Jeetje, brand, daar hebben we hem zin in, wat weet die uh, gek. Dus dan komt het tot een ontmoeting. Meestal met een tussenpersoon. Ik zou je een voorbeeld geven. Ik heb een keer voor de Bijko gestaan, en er kwam een tussenpersoon aan. Um, je staat er een uur te wachten in de kou... want zij moeten checken of de politie er niet is. Dus ze hebben dan een mannetje of vier, vijf daar rondlopen... die mij dan afleggen. En um, dan sta je daar in de kou... en dan komt er een man op je af... met een sjaal tot hier en een muts tot hier. Dus je ziet alleen zijn ogen. En die zegt, meekomen de hoek om. Dus het eerste wat hij zegt... Uh, je hebt geen afluisterapparatuur bij je. Ik zeg, nee. Ik zeg, maar je mag me fouilleren in de WC. Hij zegt, oké, okay. dus hij fouilleert me in de WC. We gaan er weer zitten. En uh, het was koud. Dus uh, die man die bestond uh, ettersoep en hij begint te zweten, daar jongen, dus dat van die ettershoep. De dus sjaal valt af, die muts gaat af. Zo geen mensen hier gewoon wie er zit. Ik ken hem dan weliswaar niet, maar. Uh, en dan zegt hij: uh, Meneer Brand, als je me gaat, ons gaat besloten meteren, gaat je kop eraf. Mm -hmm. Nou, de eerste keer schrik je ervan, maar. Het gaat altijd zo in die situaties. Uh, bij hun, zoals jij zegt er aan mij: van goh, wat wij er buiten zeggen, zei je kop gaat eraf. Mm -hmm. gaat het dus gewoon bij hun. Een, het zegt eigenlijk helemaal niks. Nou, ik nodig ze ook wel eens thuis uit. Uh, om te laten zien dat ik niks van plan ben. Dat ik het open en eerlijk wil spelen. In principe, toen zei hij goed. Um, ik ben ze op het spoor gekomen. Ik zeg: lever het nou maar in. Dus, um, nou ja, als ze dan toch willen gaan meewerken. van iets wat ze niet zelf gestolen hebben. kan ik alleen maar zeggen: nou, chapeau. Mm -hmm. Dus, um, ik nodig ze dan thuis uit. Maar ik heb dus meegemaakt dat er een crimineel zit. Bij mij thuis en die zegt, Arthur, je weet het hè, als je ons besoten mietert, we vinden uit waar je woont en dan pakken we je. Ik zeg maar, moe, maar je zit bij mij op de bank. Je weet waar ik woon. <laughs> en dan zeg ik: oh ja, zegt hij. En dan gaan ze nadenken, dan denken ze, misschien wil hij ons toch niet besoten niet. En dat zal ik ook nooit doen. Ten eerste, als ik mijn woord geef, geef ik mijn woord. Ten tweede, uh, overleg ik wel altijd met uh, justitie van we zijn hier niet met de dieven aanraking, dit zijn mensen die hebben niks mee te maken, dit is tien jaar geleden, dus we komen nooit meer bij de dieven, zullen we de kunst gaan terughalen. Want als je die mensen arresteert, dan weet je twee dingen. Je gaan het nooit meer vinden. Nee, dat, je weet ten eerste, je komt nooit bij de dieven, want die kennen zij niet eens, er Ze zitten zeven schakels tussen. Mm -hmm. um, de heren zelf, die kun je misschien pakken voor heling, een maandje, maar zelfs dat gebeurt niet, want de kunst vind je niet meer terug. Want die kunst hebben ze niet onder een bed liggen. Die kunst wordt dan vernietigd. Ja. Want die mensen die denken, ja, dan moet ik ook nog eens gaan zitten voor iets waar ik niks mee te maken heb. Dus um, vaak zegt justitie dan ook van, haal de kunst maar terug. We kunnen er
2: verder niks mee. Hoeven de desbetreffende bezitters op dat moment niet te verklaren hoe ze eraan zijn gekomen?
1: Nee, dat is dus het punt. Kijk, want als je dat, die, die voorwaarden gaat stellen, uh, dan komt het, komt niet niet uit, het komt niet uit... Uh, uh, uit, uit, uh, uit de kerk. Het komt nee. uit het criminele milieu. Juist. Maar de politie weet ook, als je dat gaat vragen... krijg je het antwoord niet, want die mensen zijn vaak doodsbang. En ook al zouden ze die naam zeggen van die criminele groepering... kom je bij die criminele groepering... en dat is ook weer de zevende schakel. Dus daar kom je, je komt er niet uh, bij. En ze hebben niet gestolen, je kunt ze niet op heling pakken. Dus als ze ze vrijwillig willen teruggeven... en die topstukken komen terug... Ja, dan zijn we toch allemaal blij...
2: Ja, kom voorstellen.
1: Dus, uh, maar ja, dan krijg je dus die gesprekken met, uh, met die criminelen. En dan moet je, je moet hun vertrouwen winnen. Want dat merk ik wel. Uh, ze vertrouwen hun moeder. Mm -hmm. Maar dan heb je het wel gehad? Mm -hmm. Mijn beste vrienden vertrouwen ze niet. Hun collega's niet. Want ze zeggen: Mijn vriend van vandaag is mijn vijand van morgen. En ik nodig ze dus ook gewoon thuis uit om te laten zien: Ik heb niets te
0: verbergen. Wat is nou de grootste pijn die zo'n crimineel hier voelt? Uh, hoe bedoel je die? Nou, de, je, ze, ze zitten met iets en. Uh... Ze dus gaan met jou een gesprek en jij moet ja. vervolgens zeggen... Ja, je moet die kunst teruggeven. en uh, Dat zal misschien dan een worst wezen, want om die kunst geven ze misschien al niks. Nee, maar is het dan het geld? Is het de status? Is het uh, de Nee, wat, de ze, wat, ze dan,
1: wat dan vaak het is, is uh, ze zitten ermee in de maag. Uh, ik zal je een voorbeeld geven. Ik was een keer met die scheringa bijvoorbeeld, met die lampica over die Madonna. Mm -hmm. Daar was ik dus acht maanden mee in een omhandeling. En iedere keer werd hij doorgeschoven naar een volgende groepering. En uiteindelijk word ik dus gebeld door een groepering die zegt... Meneer Brandt wij hebben de schering, we hebben de werken. Ik zeg, dat kan niet, want ik ben met een andere groepering bezig. Ja, nou, daar, daar kunnen we heel veel over vertellen... maar daar zijn we behoorlijk boos over... want die hebben ons dit als onderpandgever op betaling. Wij weten nu dat het gejat is. We zijn een verhaal gaan halen en ze hebben gezegd... zoek het maar uit met brand. Want daar hebben wij mee gesproken.
2: Je ja, hebt het gewoon met het schilderij mee overgedragen... tussen ja. criminele organisaties. Ja. Lekker dat. Nou, dus schilderij die... ligt daar en daar.
1: <laughs> dus die, die criminelen die bellen me op, want die gaan mij googlen... en die denken, Brand, straks zou Brand misschien de politie hebben ingeschakeld. Ja. Wat ik niet had gedaan. Nee. Maar stel dat hij heeft gedaan, dan zijn ze ons misschien op het spoor. Tenminste, de vorige criminele groepering... weten ze dat wij ze nu in bezit hebben. Terwijl ze niet eens wisten dat het gestolen was. Mm -hmm. Maar die heeft het dus in hun bezit. En uh, als we nu die schilderijen gaan verbranden en worden daarvoor gepakt... dan krijg je pas een echte straf. Dus wat moeten we doen? Dus ik bied ze aan van jongens, leven ze nou in? Vaak verliezen die criminelen veel geld... Ja. want ze hebben er toch als onderpad gezien. maar ook hoeveel zaken mensen ik niet tegenkom... die dus een betaling krijgen in kunst... wat dus later gestolen blijkt mm -hmm. te zijn. Ja, dus die gaan vaak wel het schip in. Soms is er een beloning uh, dat het een beetje goed maakt... En dan wordt er dus een onkostenvergoeding afgesproken dat die mensen wel uh,
0: zich een beetje gewa gewaardeerd voelen dat ja, ze toch ja, iets terugbrengen. Ja, ja, ja. Je bent eigenlijk een soort tussenpersoon of iemand niet of wel naar de bak hoeft misschien of dat er misschien nou, Nee, wat dat is dus heeft, het punt
1: hebben die mensen hoeven niet naar de bak, want die hebben niks misdaan. Alleen nee. die gaan het ook niet inleveren, nee. want dan is er zijn een reputatie allemaal. Of ze krijgen toch problemen met justitie omdat justitie gaat zeggen ja van wie heb je hem? Ja. En... Uh, als jij een autootje koopt en het blijkt later, uh, je komt erachter dat het uh, de beste vriend van Holleder is, mm -hmm. die jou dat ding heeft verkocht. En jij komt erachter die in de politie komt bij jou op de stoep en zegt van wie heb je dat ding gekocht? Dan denk jij wel twee keer na ga ik nu uh, die, die broer van Holleder erbij of die vriend van Holleder erbij ja,
0: lappen of uh, laat het maar zo. Ja, ik ken iemand die al in deze situatie zo reageerde met een gestolen fiets. Ja, iemand. Ja, ja, ja. Heb je wel eens een pistool op tafel
1: gehad? Uh, ja, ik heb wel eens pistolen gezien. Het is nooit op mij uh, gericht geweest. Maar uh, de eerste keer dat ik bij Michel Verein kwam, als groentje, dus mijn leermeester in Engeland, toen lagen de pistolen daar op tafel. Zat, ik weet niet meer of het Scotland Yard was of, of mensen van de FBI die over waren gekomen, maar er lagen pistolen op tafel. Hm. en uh, Ik nodig dus wat eens criminelen thuis uit als we een zaak doen. Want uh, meestal is het op van die shady plekken, uh, parkeerplaatsen, ik zat laatst met hem best wel een beroemde crimineel. Ik ga de naam niet zoeken. Hadden we afgesproken bij de koffiecompany. Die was er toen nog in de pijp. Uh, en hij zit daar en hij zegt... Jeetje, wat gezellig hier, man. En het was zijn oude wijk, hè, de pijp. Wat is het leuk geworden? Ik zeg, maar kom je hier dan nooit mij Hij zegt, nee. Al die afspraken die ik heb... dat is allemaal in parkeergarages... Uh, ja. bij restaurants langs de snelweg. Hij zegt, ik kom hier nooit maar Wat gezellig. Dus we spreken af van, nou, vanaf, hier gaan we, vanaf nu gaan we hier afspreken. Belt hij de volgende dag, ja, mag niet meer, want mijn dochter blijkt er ook te komen. Die wil niet met mij gaan associëren.
3: Oh, yeah,
1: dus die man die zit nu weer in een parkeergarage, et cetera. Maar meestal is het dus dat soort afspraken. Ik moet af en toe uh, ook naar dat soort plekken. Maar uh, ik nodig ze dan wel eens thuis. Maar wat dan ook wel eens gebeurd is, dan zit er een crimineel bij me thuis. En dan belt een ander dat hij onderweg is van, ik moet even je wat vragen. Maar dan blijken die twee oorlog te hebben. Huh? Dus dan moet ik dat ook nog eens gaan rijden Dan zeg ik, nou, er zit hier iemand die wil jou niet zien... en jij wil hem niet zien. Dus rij eerst nou een paar rondjes, dan bel ik jou zo meteen wel...
2: Uh dat je kunt komen. Je net zien dat ze elkaar treffen voor je yeah. voordeur. Ja,
1: Hallo. Ja, nee,
0: dan, dan, oh, is met een Oezie ja. langs ze rijden. <laughs> Zo, ja.
1: Maar nogmaals, hè, het woord crimineel valt hier heel vaak. Maar ik bemoei me dus echt met zaken. Ik onderhandel nooit met de dieven zelf. Uh, als er een moord zou gepleegd zijn, onderhandel ik met niemand. Mm -hmm. Maar uh, ja, als zij met iets zitten, uh, die kunst moet terug. En als ik hen kan helpen, maar vooral de eigenaar om het terug te brengen. Vaak is het wereld erfgoed. Ja, dan maak je een hele mooie oplossing.
0: Ja, snap ik helemaal. Heb je kleinkinderen?
1: Heb je kleinkinderen? Ja. Kleinkinderen of
0: kleine
2: kleinkinderen? Kleinkinderen? Heb je kleine kinderen of, Hij heeft geen kinderen. Ben en je heeft, opa? Ben je,
0: ben je opa of, opa of oma? oma? Ben je opa of oma? zo is onmogelijk je als je kinderen hebt, Wiggert. Oh, we hebt gaan, we gaan even terug naar de... Biofieler. Ten eerste heb ik
1: geen kinderen en dan had ik wel kinderen ah, gehad. Ah, ah, dit, ik dit is dat de jij... eerste keer in mijn leven dat iemand vraagt, ben je opa?
0: Ja, hoe voelt dat? Ja, waarom niet? Uh,
1: nou ja. Dat kan het
0: toch zijn? Ja, ik ben 49. Dan ja? zou je opa kunnen ja. zijn, ja.
2: Ik ken jongens die begin 40 al opa waren. Ja, ja, zeker wel.
0: Nou, ik zat meer eventjes te denken van, ja, je zou als een opa heel hele toffe verhalen. Een coole opa Zo, zijn. We hebben hier een andere hele coole opa gehad. Dat was meer Dick Mol. Die, die doet precies hetzelfde als jij, maar dan voor mammoeten. Ja, die ken ik heel goed. Uh, die, Dick... Ik kent
1: ik. Nou, ik ken Dick niet goed, maar Michel Verijn was een goede vriend met Dick Mol. Ah. En... Uh...
2: Hij heeft ons verteld over het mythe kleupsproces van uh, archeologie... maar dan met uh, paleontologie, geloof ja. ik. Dat ze met die botten bezig zijn. Dus dat dat heel secuur werk is. Ja, ja en inderdaad. Zei, ik denk dat zijn uh, archeoloog had ook wel breekt... als hij hoort hoe die gasten dat ja, dan ja, aanpakken. Precies.
1: Ja, nee, maar Dick Moldy uh, vroeg Michel wel eens uh, om lezingen te geven... hoe dat hem geen kunstmokkel. Ja. En toen kreeg Michel een... een Weet dat, zo uh...
0: Vanuit de douaneoogpunt. Ja, het zeggen. Hij ja, ja, ja. wist dat die douanier was,
1: toch? Ja, ja nee, we waren, we waren redelijke vrienden. Want oh. Michel zat toen aan de goede kant. En Michel adviseerde wat is de douane waar ze op dat is moesten letten.
3: Nee, nee, dus Michel nee.
1: gaf er een keer een lezing. En die zegt toen: iedereen had. Die zegt: Maar ik ook zo'n speltje. Dus ik kreeg zo'n speltje. En iedere keer als we de grens overgingen met Michel. Want hij was altijd bang dat hij gearresteerd zou worden. Wat ja. ook een keer gebeurd is. Had hij dat speltje... Zo'n feetje. Zo ja, nee, nee echt zo'n speltje van de douane. -echt, oh, ja. Een soort uh, vrienden. Dus ja, 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 ja. dan dacht hij van, dan zullen ze me wel niet aanhouden. Ik Dus dan net. zat hij altijd dat speltje zo ja. erin te werken. Ja,
2: ik, ja. Blijkt stiekem woordde, ja. altijd al de ringleaders zijn van een heel groot smokkelnetwerk voor uh, ja. Dat
0: komt allemaal in het nieuws. Ja, ja daar wil ik het nog over hebben, want de, de, we hadden het straks over. Er komt straks in het nieuws. Dit gaat over een paar weken uitgezonden worden. Oh ja. Kan je daar iets over vertellen? Wil je iets over vertellen? Mag het nog. Je mag het ook nu vertellen. En dat je morgen e-mailt van jongens, dit gaat niet door. Wat dan ook. Uh, wat dan vertellen? De scoop ja waar je wat, het er straks over had. Daar
1: zouden
2: we het er niet over hebben hier. Euh... <tankt> nee, dus daar gaan we het niet over
1: hebben. Ah, okay, ik kan wel iets zeggen. Ik, ik sta helemaal als mensen denken, jeetje, wat een ADHD'er. Dan uh, is dat deels mijn karakter, maar ook deels dat ik nu in een enorme grote operatie zit. En... Uh, <lacht>
2: Cliffhanger. Nou ja, het is gewoon... Je zit te zoeken wat je wel niet mag nou, vertellen. Het Na, beetje, doe het dan de, niet. De,
1: de laatste uh, vier maanden hebben, hebben we een, een heel belangrijk mozaïek teruggebracht... van uit Cyprus, dat is wereldnieuws geworden... en twee hele belangrijke fysiogotische stenen uit Spanje. Mm
3: -hmm.
1: En dit zou de derde wereldzaak zijn in vier maanden. Dus ik ben wel zwaar overwerkt. Je bent op drijf, bedoel je? Ja. Nou nee, dat niet. Hoor. Ik ben zwaar overwerkt. Maar uh, het is een mega zaak, een topstuk. Een van de mooiste kunstwerken die ik ooit heb gezien... Ja. Wereldstuk. Zou de kroon op je werk zijn? Uh, nou nee, dat zijn toch weer die paden van Hitler. Okay, hè? Want uh, daar okay, kom je okay, ook okay. gewoon niet overheen. Nee. Uh, maar uh, ja, het is... De naam
2: was wel behoorlijk. Ik wou zeggen, wat wij, wat wij hoorden, waar we het niet over gaan hebben, was desondanks zeer ja. imposant. Uh. Ja, het, is, het,
1: is, het is een stuk... Waarom leg je wel... nu een
2: pistool op tafel mee, <laughs> <Dat is helemaal laughs> 30
1: Dertig jaar lang, uh, of decennia lang is het stuk weg. Het zijn een van de... Mooiste, belangrijkste kunstwerken ter wereld. Ja. En uh, misschien, heel misschien. Word ik zo wel opgehaald door mensen... die misschien wel zo'n ding in de auto hebben liggen of zo? Okay.
2: Oh, wauw. Hier misschien... voor het eindbaas hoofdkantoor, hè? Dus uh, als deze uit is en je gaat googlen op uh, Arthur Brandt en dan is het waarschijnlijk uh, voltooid, wat je hebt gezegd... dan uh, gebeurt ja. het hier op de parkeerplaats, ja. jongens.
1: Ja, ik heb wel geleerd, want uh, ik, ik roep altijd... ja, kan ik kan het allemaal niet vertellen... maar dan uiteindelijk, ik ben natuurlijk ook een praten en uh, uiteindelijk ligt de hele verhaal op tafel... dus ik ga hier nu stoppen. Ja, ja dat uh, snap ik.
0: Dan eindigen we hier ook uh, deze uitzending mee... want jij wordt zo uh, opgehaald met uh, het... Uh, <laughs> <i> door Object. de mensen in kwestie. <tie> <Of tie> Arrestatief oh, ja. arrestatie, dat is niet meer. Ik luister de bus. <tie> Super bijzonder ja, wat je hier euh, doet. Ik euh, het heeft nog gefascineerd. Je moet nog maar eens een keertje terugkomen over een, een tijdje wat.
2: Wat kunnen mensen jou vinden?
0: Uh, zijn ze op zoek dan aan? Nou, nou ja, Langs online.
2: <acht> Stel je hebt nog een mooi schilderijtje boven hebben hangen en je wilt ze uh, wat meer weten. Ik heb een eigen
1: website en op Twitter zit ik en op Facebook. Dus uh, ze vinden me wel. Google is je vriend. Zo moeilijk is
2: dat niet. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Het was een mooie. Luisteraars, tot de volgende. Tot de volgende. Ciao.